0: Olá! está começando mais um episódio do Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, recebi mais uma vez o professor Walter Lipout, historiador e especialista em História do Mundo Afroasiático pela Faculdade Porto Alegrense, mestre em Educação e doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, educador popular e hack ativista para falar sobre a Revolução Argelina, a história da luta anticolonial na Argélia, a formação da Frente de Libertação Nacional, os conflitos internos desse processo revolucionário, a subversão das tecnologias de comunicação pelos revolucionários, o papel de Fanon na luta anticolonial e na escrita do jornal El Moudjahid e a influência da sua escrita militante no jornal para a elaboração de duas obras fundamentais, o ano 5 da Revolução Argelina e Os Condenados da Terra. Mas antes de começar, eu gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra ontocast, você pode ajudar na melhoria e manutenção do nosso podcast. Então, na partir de 5 reais, você faz parte do grupo de Telegram do nosso podcast e pode tirar dúvidas e conversar com a equipe do podcast. Dando a partir de 10 reais você pode participar das lives do podcast e doando a partir de 20 reais você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho e Walter Lipoldo. bem? Começando mais um episódio do Ontocast, o seu podcast de divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais na Universidade Federal do Vale de São Francisco. Eu fui do PIB de Sociologia da minha universidade, fiz uma iniciação científica sobre segunda escravidão e dominação social do tempo. Agora estou como residente pedagógico e eu pesquiso sobre segunda escravidão e antissemitismo. E hoje eu convidei aqui, mais uma vez o Professor Walter Lippold. O professor Walter pode se apresentar para os nossos ouvintes.
1: Olá Gabriel, olá ouvintes. Que eu é o professor Walter Lippold, então, historiador. E é um prazer voltar aqui para debater esse tema que me dediquei grande parte da minha vida, que é a história da Argélia, a história da libertação nacional na Argélia e a presença e atuação de Franz Fanon como militante intelectual da Frente de Libertação Nacional. Então, é, fico feliz de poder voltar aqui, Gabriel, e mando um salve e um abraço para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Espero que a gente possa hoje conversar bastante, debater aí as questões ligadas à Argélia, um processo revolucionário bem desconhecido no Brasil.
0: É isso. E como o Walter já adiantou, o nosso tema de hoje vai ser sobre a Revolução Argelina e também, mais especificamente, sobre o papel intelectual que essa grande figura que foi o Franz Fanon teve. Nesse processo revolucionário Então acho que a gente pode começar falando sobre o contexto da Guerra de Libertação Nacional da Argélia Então Walter, você pode falar pra gente assim um breve panorama sobre a discussão historiográfica que existe sobre esse tema? Sim,
1: eu, é, é, em primeiro lugar, esse, esse, essa pesquisa se iniciou lá em 2004. Eu já fazia parte de uma organização que depois nós nomeamos de coletivo Fanon, junto com o professor Orson Soares e outros camaradas e colegas da história e das ciências humanas, que trabalhavam com formação de professores. Formação de professores, educação antirracista. E começamos a notar a ausência dos pensadores e pensadoras africanas, asiáticos, afrodiaspóricos. E aí foi daí que começou esse interesse. E aí, lá em 2004, eu eu fiz uma especialização em História do Mundo Afroasiático, lá em Porto Alegre, na FAPA, Faculdade Porto Alegrense. E foi lá que eu fiz minha primeira pesquisa sistemática sobre a Guerra da Argélia, a Revolução Argelina e o pensamento de Frantz Fanon. chamo até publiquei um artigo, 2005 foi, que chamava O Pensamento Anticolonial de França Fanon e a Guerra de Independência, de Independência na Argélia. Então, a partir de lá, eu comecei essa pesquisa. E Só que, na época, eu ainda não, não tinha acesso a algumas fontes que mudaram bastante minha perspectiva. Eu também não sabia ler francês. Depois, eu acabei investindo na, na, no francês instrumental para poder ter acesso, porque o árabe eu não leio. Então, pelo menos que eu, eu tivesse acesso ao francês para ler algumas fontes. Então, começou lá em 2004 e aí... No, no doutorado eu retomo essa pesquisa, praticamente uma década depois, mas aí com fontes bem raras que foram muito difíceis de conseguir, que são exatamente o jornal El Moudjahid o jornal El Moudjahid foi o jornal que era o órgão oficial da Frente de Libertação Nacional na Argélia, e esse jornal Fanon participou como colaborador e então eu tive acesso à reedição do jornal que foi lançada na Iugoslávia em 1962 e pude avançar no sentido de compreender como que o Franz Fanon foi influenciado pela Revolução Argelina e como ele influenciou a Revolução Argelina. E ne, ne, desse, dessa, dessa tese, orientada pelo professor José Rivair Macedo, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, é, o professor José Rivair Macedo, que trabalha com a História da África, ele me orientou e teve uma reunião que a gente estava lá discutindo as questões de pesquisa e ele me disse, olha, Walter, uh, talvez... Uma pesquisa inédita seja exatamente isso que você está vendo aí essa questão de como que o Fanon como que a participação do Fanon no jornal El Mouridin influenciou nas obras dele que ele escreveu durante a Revolução Argelina. são elas o sociologia Sociologia de uma Revolução que esse nome é, é, é posterior né a morte do Fanon eles mudarem uma edição posterior o nome original do livro é Le de la Revolução Algérienne o, ano, o quinto ano, o ano quinto da Revolução Argelina, depois ele virou Sociologia de uma Revolução, e o famoso Condenados da Terra, de 61. O Sociologia de uma Revolução é de 1959. Então, nessa tese, que depois foi transformada em livro, e agora já está na terceira edição, depois a gente fala mais sobre isso, nessa tese eu inaugurei, acredito que em língua portuguesa, pelo menos no Brasil eu não achei nada sobre, eu inaugurei um debate sobre historiografia argelina e historiografia francesa. Por que, que acontece? A Revolução Argelina, só de nomeá-la, já fazemos certas escolhas ideológicas. Por exemplo, Revolução Argelina, Guerra de Libertação Nacional, Guerra de Independência, Guerra da Argélia. E olhem só, vejam vocês ouvidos, como a França chamava a Guerra da Argélia. Até 2007, oficialmente, o Estado francês nomeava a Guerra da Argélia de acontecimentos da Argélia porque isso é um grande tabu na França. A questão da tortura, da doutrina francesa, a questão né, da, da, de Argel como um laboratório de experimentação de uma guerra moderna, desenvolvida na, depois da derrota que a França teve na Indochina, em Fu. E, e, quer dizer, tem um tabu de falar da tortura, do, dos crimes de guerra, de todas essas questões. Então, chamavam oficialmente de acontecimentos da Argélia. Vejam vocês. E aí o que acontece? Nessa obra, nesse livro que partiu da minha pesquisa de doutorado, eu vou, então, buscar historiadores argelinos para discutir a história da Argélia, não só ficar dependente da historiografia francesa, que sim, tem historiografia crítica, mas, em geral, nós temos uma historiografia francesa, pelo menos até a década de 80 do século passado, praticamente atrelada à ladainha colonialista, porque os franceses eles operaram também numa guerra de informação, numa guerra ideológica, e tentando manipular a história para fins do colonialismo. Eles diziam, por exemplo, que o norte da África é branco, é a África Branca. Essa, essa divisão é né, complicadíssima. Não combateu muito isso, a África Branca é África Negra. Eu pergunto: um argelino, um magrebino, é um branco na periferia de Paris? Enfim, podemos depois discutir mais isso. Mas o que importa é o seguinte: se construiu toda uma narrativa na historiografia francesa de que ali era um espaço é, de cartago. Uh, Ali passaram uh, bárbaros cristianizados, ali passaram uma série de, de povos que tinham mais a ver com a Europa do que com a África. Então se criou essa, 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 esse, essa ideologia extremamente eurocêntrica, ela, ela participou da guerra da Argélia como arma de guerra. Então uh, 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 é muito interessante ver a propaganda francesa na época, eu tive acesso, porque os franceses eles atacavam por várias frentes, né, vários frontes na, na guerra de informação. Eles atacavam a questão da mulher argelina, o uso do véu. Ah, mas olha como os argelinos tratam suas mulheres, o véu, o reiki, né? uh, uh, o uso do véu, o patriarcalismo. O Fanon ele, ele trabalha essas questões todas no, no Sociologia de uma Revolução. Ele vai analisar como que a mulher argelina, com a sua ação, com o seu protagonismo na Revolução Argelina, como que a mulher argelina se liberta, não só do, do vulgo do colonialismo francês, mas também supera certas questões da cultura magrebina, norte-africana, argelina. Então, Fanon ele vai fundo nessas, nessa, nesses elementos contraditórios e nos brinda com, na minha visão, uma das obras mais importantes para entender um processo revolucionário, que é a Sociologia de uma Revolução de 59. Então, foi interessante, tem um capítulo do livro onde eu trato exatamente disso, historiografia francesa. Eu, eu, eu vou me basear principalmente é, em historiadores argelinos. Eu tive acesso a, a, a uma revista argelina e outros... outros é, uh, outras obras né, ligadas à história da Argélia com uma compreensão da história diferente daquela que aparecia na França. Não quer dizer que na França não surgiram importantes estudos e, e fontes, né, documentos, mas, em suma, eu queria que esse trabalho trouxesse a voz dos argelinos. Não naquele sentido que muitas vezes acontece, que às vezes para nós batermos num mito eurocêntrico, nós acabamos criando um contramito, uma contranarrativa, Talvez, e, e o Fanon fala muito sobre isso, né? essa, essa questão da, de, às vezes, o colonizado, aquilo que é a mentira, né? uma mentira, às vezes, o colonizado se bate no colonizador na guerra de informação o colonizado usava. O Fanon, ele fala bastante sobre esse, esse ponto muito tênue né? e, e polêmico da, da Guerra da Argélia. Mas nós estamos no nível aqui da história. Portanto, na obra, no livro, também não, não, eu não... Uh, fiquei assim com receio de fazer trazer questões críticas não só a, ao processo revolucionário argelino, mas também a certas questões que até apontam como erros do próprio Fanon como dirigente na época, né? A questão do MPLA em Angola que no fim eles estavam apoiando o MPLA e depois, né? Eles acabaram apoiando o Holden Roberto. Então tem tem muitas questões que eu exploro que eu trago para para que nós possamos trazer isso à tona para aprender. Então, é um livro que, sim, ele tem um aspecto é, de debate historiográfico, mas eu tentei, uh, Gabriel e ouvintes, né, na passagem da tese para o livro, eu tentei uh, dar uma filtrada, assim, tinha muita nota de rodapé, eu trabalhei com muitas versões, às vezes eu estava trabalhando com um texto em inglês, outro em francês, em árabe. Como eu não lia árabe, eu, eu não me, me propus a fazer tradução, mas, enfim, né, consegui, com softwares, ter um acesso, pelo menos, ao que significava aquelas fontes. Mas eu me detive, principalmente no El Maudjahid em francês, que é o que eu tinha segurança para analisar. Porque o El Maudjahid, esse jornal que foi minha fonte, ele tinha a versão em francês e a versão em árabe. Então, uma discussão muito interessante, não, não tinha sido feita ainda no Brasil, entre historiografia francesa e historiografia argelina. Nós vamos classificar ali as fases da historiografia. E, é claro, também existem problemas em, em, na, na Argélia, porque por muito tempo as editoras, a academia na Argélia também tinham controle da FLN. Então, certos trabalhos que traziam, digamos que, pedras no sapato ou né, críticas a certos setores da FLN, é, inclusive, temos que lembrar, né, o livro a todo momento lembra que a FLN ela tentava se mostrar como um bloco monolítico, mas ela tinha... Vários grupos que, inclusive, entraram em conflito aberto depois, posteriormente. O pessoal da, da, que estava na Argélia, os chefes que estavam na Argélia, os líderes que estavam fora da Argélia, estavam no Cairo ou estavam presos na França. Tu tinha também setor militar versus setor político. É, uma, é um processo revolucionário muito complexo e extremamente interessante de estudar, porque não só uh, pela questão né, da, da pesquisa em, na, na área de história, mas também pelos para as organizações revolucionárias, sabe, Gabriel? Para os movimentos aprenderem, porque realmente é uma, é uma revolução que tem tudo a ver com o Brasil e nós pouco sabemos sobre. Agora, com a história do Fanon, que parece que começou a se interessar mais o público sobre a Argélia. E, notem vocês, nós temos uma ligação direta com a Revolução Argelina no sentido de circulação de ideias revolucionárias, exilados brasileiros que foram para lá na ditadura, na época da ditadura... É, 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 a Circulação de ideias Da questão do terceiro mundismo é, Tudo isso tem ligações Agora tem um outro lado também Depois que o contexto histórico É importante, antes de, de afirmar isso Trazer rapidamente aqui Nós estamos na década de 50 tá? Nós estamos em plena Guerra Fria Lembrando que em 49 tivemos a Revolução Chinesa Nós temos aí nesses idos de 50, a, a Revolução começa em 54 Nós temos a derrota histórica Da França, do colonialismo francês Em Dien Bien Phu na Indochina, nós temos aí o, a nacionalização do canal de Suez por Nasser, que foi um grande é, financiador e apoiador da Revolução Argelina, no Egito, e aí temos o ataque ao Egito nasserista. Nós temos também a Conferência de Bandung, onde os povos afroasiáticos se reúnem na Indonésia para debater a independência e a descolonização. Então é um momento de efervescência, é um momento de, de terceiro mundismo, é um momento de guerra fria. Nós temos aí também, né, em 59, a, a Revolução Cubana. Para vocês notarem que a Revolução argelina está dentro desses movimentos. E aí, tudo isso acaba confluindo para um, um, um processo revolucionário que terá certas fissuras que nós não podemos, uh, digamos assim, uh, contornar. Exemplo, Fanon ele tentou articular o pan-africanismo com o pan-arabismo. Isso é, foi, é muito difícil, foi muito difícil. Acredito que ele tenha conseguido avançar a certos pontos. Não é à toa que depois Argel se tornou a capital chamada Meca dos Revolucionários, com escritórios dos Black Panthers, dos Panteras Negras. Eldridge Cleaver e Kathleen Cleaver estavam em Argel, se exilaram em Argel. Políticos e revolucionários brasileiros, o próprio Miguel Arraes esteve exilado em Argel e foi acompanhado pelo, pelo jornalista muito jovem na época, Arthur José Poerner, que tem, na minha visão, a melhor obra sobre a Revolução Argelina no Brasil, esse livro do, do Poerner. Inclusive, eu entrevistei o Poerner no Rio de Janeiro alguns anos atrás, sobre a sua experiência e sua... lá na Argélia. E, e a partir da, dessa questão toda né, de tu de, de terem Argel mo, o, o escritórios não só de movimentos africanos, revolucionários, CNA de Mandela, Congresso Nacional Africano, MPELA, mas também tinha Exilados do Salazarismo, a Rádio antissalazarista, a, a Rádio antifascista portuguesa era transmitida da Argélia para Portugal, tinha ligações interessantes, então todo esse contexto ele favoreceu a circulação de ideias revolucionárias, mas por outro lado, ele também circulou fortaleceu a circulação de ideias dos militares franceses que com a derrota em Djembenfú começaram a ler Mao Zedong começaram a ler sobre a guerra revolucionária e às vezes eu fico pensando, sabe, Gabriel, às vezes parece que esses milicos, esses caras aí da extrema-direita e do fascismo, leem mais os nossos que nós mesmos, sabe? Às vezes eu fico pensando, porque eu li toda a obra desses generais, desses coronéis franceses. É o, é o coronel Tranquier, é, tem que ter estômago para ler, o coronel Lacherrois. Esses caras tornaram Argel um laboratório para o que eles chamaram de doutrina francesa ou guerra moderna. Como funciona a guerra moderna? Ela funciona tornando o exército uma espécie de. De, 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 não é mais guerra, é, é, é algo por, mais ligado à atuação policial, com interrogatórios em massa. O interrogatório tem que obter resposta sempre, ou seja, é tortura. Tortura científica, tortura acompanhada com médicos, tortura com so, é, é, pentotal sódico, soro da verdade, tortura com choque, com uma série de tecnologias de tortura que a França desenvolveu na Argélia e testou no povo argelino. A formação de esquadrões da morte que matam dissidentes, terror de Estado, assassinato de dissidentes é, e geralmente forjando suicídios. Olha, se vocês pegarem, quem estudar aí a, a minha obra e tem outras referências importantes, é claro, tem o um documentário e livro da Robin, que é o Esquadrones de la Muerte, la escuela francesa, que fala dessa conexão entre as ditaduras do Cone Sul, estamos falando de Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, e como os adidos militares franceses treinaram militares brasileiros, argentinos, chilenos, uruguaios e paraguaios, não só sul-americanos, também treinaram militares estadunidenses que estavam assumindo o Vietnã e, segundo consta, os Estados Unidos não sabia nada de contra-insurgência. O que eu estou afirmando aqui é que a contra-insurgência em todos os seus desdobramentos, em termos de teoria da guerra, de paradigma, inclusive que até agora a dronificação da guerra e a ciberguerra era o paradigma que imperava no Pentágono e no West Point, ele é todo baseado na doutrina francesa. Os franceses foram lá ensinar em Fort Bragg, Fort Benning, e, e Então, eu me lembro quando eu vi aquele escândalo de Abu Ghraib no Iraque, eu olhei para aquela cena degradante, terrível, as fotos que vazaram, etc. E eu lembrei da Argélia, porque as técnicas são muito parecidas. Então, há, há um gosto, desses, há, há uma influência dessas ideias de guerra moderna, de compartimentar a, a população, de usar tortura, o torturado estava uh, desacordado, injeta adrenalina, injeta vitaminas, injetavam vitaminas no, no torturado para que ele voltasse a si e pudesse aguentar tortura. Então é, é uma conjuntura né, que, que favoreceu a circulação de ideias tanto para o nosso lado, do lado dos revolucionários, das ideias anticoloniais, por outro lado também foi é, o nascedouro de uma das mais terríveis e nefastas ideologias que é essa ideologia ligada à Guerra Moderna.
0: Perfeito. Então, Walter, falando sobre o contexto do colonialismo francês na Argélia, quais foram as tentativas de luta por vias legais dos argelinos e o que levou à sua falência, abrindo caminho para a formação da Frente de Libertação Nacional? É uma história... O colonialismo
1: francês, em primeiro lugar, ele tem certas particularidades. Todo colonialismo ele tem algo que é singular e algo que é geral. No caso do francês, a particularidade do colonialismo francês é a ideologia da missão civilizadora, a mission civilizatrice É aquela ideologia que está ligada, de certa forma, ao fardo do homem branco. Nós viemos tra trazendo a ciência, a Europa vem trazendo as estradas, as linhas férreas, a indústria, as escolas. Vocês colonizados, bárbaros, ignorantes, agora terão que desfrutar, vão desfrutar dessas benesses do capitalismo e da modernidade, mas como estamos aqui civilizando, nada mais justo que nós possamos levar os seus minérios, roubar as suas terras e explorar a sua força de trabalho até a exaustão. Então é muito típico. E é um colonialismo que ele é muito cínico e contraditório no sentido que é o país da arte, da filosofia, dos direitos do homem, com H maiúsculo, da liberdade, igualdade e fraternidade. A Argélia, e muito antes da Argélia, de certa forma o Haiti, Coloca um ponto nesse humanismo burguês europeu, mutilado, que Fanon tanto para crit... não falava, falam do homem, o homem, o homem, mas o massacram em cada esquina do mundo. Então, esse, como diz o, o, o Davidson, né? Davidson Faustina, é um universalismo diferencialista. É uma grande contradição da burguesia. Inclusive a burguesia em ascensão ao poder revolucionário é essa. Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos, mas isso se remete aos que são humanos. Existem outros que não são humanos ou são sub-humanos são subhumanos então eles não podem desfrutar dessas benesses da democracia burguesa e, e do iluminismo e do racionalismo. O Haiti mostrou isso, o Haiti tentou efetivar esses, esses ideais e foi massacrado. Então nós temos um colonialismo que a partir de 1830 invade essa região, essa região naquele momento de 1830 nós estamos já avançando na Revolução Industrial e e é um, já um colonialismo diferente do colonialismo português ou espanhol. É um colonialismo já diferenciado e tem uma coisa importante. A resistência já começa na invasão francesa. Já temos é, resistência e Abd al qadir que vai ser a, a, o nome da, do líder da resistência, e ele será derrotado, suas tropas, naquela região, na época, fazia parte do Império Turco Otomano. Antes disso, ali na Argélia, era a Costa da Barbária. Essa palavra bárbaro, barbária, berbere, tem a mesma origem etimológica. Na verdade, os povos ditos berberes são os povos Imazign, ou Imazign seria né, no, no plural Amazigh. Os Amazigh, esses povos chamados de berberes, né, ali na, no, no Maghreb nós temos, eles chamam de tribos, eu sou muito crítico desse, desse conceito, mas enfim, né, as tribos que estavam ali foram unificados, os clãs, por, pelo Abd al-Qadir e resistir aos franceses. Antes disso, tu tinha a Costa da, Costa da Barbária, famosa pela pirataria. Tem até aquele livro clássico do Peter Lamborn Wilson, que é o Utopias Piratas que ele fala, né? Da, da República Pirata na Costa da Barbária, fala do Marrocos e como que ali tinham, tinha muita pirataria, e, e dali partiam piratas famosos que foram lá né, uh, uh, acostar ali e, e roubar principalmente. Os cristãos, é, Não só ouro e prata, mas também capturar cativos, cativos cristãos. Então é uma história de, de, que já vem de longa data. Nós temos um colonialismo extremamente hipócrita, extremamente cínico, que promete as benesses do capitalismo, mas na verdade só liga né, o porto diretamente à, à extração econômica. As terras dos muçulmanos são expropriadas, são roubadas, num processo né, de, de, de Destruição de toda a agricultura argelina e o pior, né? para plantar uva para produção vinícola em uma terra de muçulmanos. Os vinhos franceses, muitos vinhos que eram consumidos na França eram de origem da arg... Argélia. E tem uma coisa que é importante também falar, Gabriel. A Argélia era considerada um departamento francês, aí é importante entender. Não era um departamento além-mar, ultramar ou ultramarino, não era considerada uma colônia. A Argélia é França. É essa a ideologia do mito da Argélia francesa que vem desde a manipulação historiográfica da história em prol de criar uma narrativa teleológica de que o branco e o cristão sempre estiveram nessa região, parecido com a operação ideológica feita no Apartheid. Eu tive acesso a alguns materiais didáticos da época do Apartheid e nos livros didáticos da África do Sul, Boer, do Apartheid, da segregação, tinha todo uma, uma, um malabarismo retórico para dizer que os brancos chegaram antes na África Austral que os povos que ali estavam. Tantos povos que, que estavam ali na coça, Zulus, entre tantos outros. Quer dizer, aí esconderam a questão da luz. O grande Zimbábue era dito que foi feito por brancos. Então se manipula a história para fins de territoriais. É um pouco que fala lá o Xolamu né da, da questão da, da, do livro dele, que ele aplica a questão pós-colonial a Israel, né? então tem toda essa discussão de como que, é, digamos assim justificar certo território ligado a uma longa história que um povo chegou lá antes, então isso aparece na África, aparece no caso do conflito israelense israelenses e palestinos e aparece na Argélia, mas daí sobre o comando francês há uma história que os cristãos estavam lá há muito tempo portanto, né, e, e mais há também há uma uma questão que é muito colocada pelo colonialismo francês de que ah nós estamos aqui na verdade libertando vocês do imperialismo cultural do Islã e aí sempre os padres missionários lembrando isso né que o Islã dominou a África que o Islã vilipendiou a África que o Islã fez cativos então olha que interessante né o colonialismo interessado na história da expansão islâmica no norte da África e, e, e isso foi feito lá ao longo do século XIX então nós teremos essa essa visão de que a Argélia não é uma colônia, ela vai sendo construída como um departamento francês. Bom, no início do século XX, começa uma, uma certa diversificação nas cidades, aparece uma classe média. A, o operariado, o próprio Fanon vai falar muito isso, o operariado incipiente argelino ele está muito ligado à metrópole, dentro das cidades, ao colonialismo. E o Fanon ele vai chegar à conclusão, inclusive devido a essa análise histórica, de que na, na Argélia e na África em geral é o campesinato. Essa é a veia maoísta do Fanon, né? Ele tinha muito livro do mal uh, na biblioteca dele, tinha uma influência maoísta muito forte. Ele vai dizer que é o campesinato, é, 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 o, é o camponês, é a classe camponesa que seria a classe revolucionária. Então, está lá no Condenado da Terra isso. Então, o que que acontece? Começa o velho, é, digamos que ingenuidade, ou enfim, né, aquela crença de que o aparelho burguês, ainda colonial, seria suficiente para a libertação da Argélia. E as forças argelinas, é criada a, a estrela norte-africana, pelo Messali, depois o Messali vai ser um dos primeiros líderes é, nacionalistas, aí, anticoloniais, mas depois ele vai entrar em conflito com a FLN, que vai sendo formada de grupos armados, por quê? O que acontece? É, é, olha, é interessante, foi entre o dia 8 e 9 de maio, bem quando nós estávamos, né, a, 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 quando nós, nós hoje há pouco tempo atrás comemoramos aí o dia da vitória, a vitória da União Soviética sobre o, sobre o nazismo, a vitória dos aliados, nesses dias em que o mundo ligado né, a, a, ao combate na Segunda Guerra, ao eixo, comemorava a vitória. Naquele dia, os argelinos saíram às ruas para comemoração, mas, ao mesmo tempo, pediram estavam pedindo independência. porque quê? Porque os argelinos lutaram, morreram e sangraram no território francês. Eles foram para a França, lutaram. O próprio Fanon lutou na Segunda Guerra, com 18 anos. Na verdade, ele tinha 17 né e fez uma um hacking lá na, na documentação para poder servir. E, e, e o Fanon lutou na Segunda Guerra, e os argelinos também lutaram na Segunda Guerra, o Fanon nasceu na Martinica. E aí os argelinos começam a pedir sua independência. Ainda havia uma crença nesses, nesses ideais da liberdade, igualdade, fraternidade, etc. Só que as tropas francesas respondem abrindo fogo na multidão. Serão os famosos e terríveis massacres de Setif e Guelma. São duas cidades argelinas, Setif e Guelma. No dia da vitória, em 45, 1945, os argelinos eram mortos nas ruas, desarmados pelas tropas francesas e pelos colonos, que também entraram junto com milícias de colonos, que depois vão formar a famosa OAS, que é, são chamados Ultras, os Ultras colonialistas, que inclusive deram um golpe em Argel e derrubaram a República Francesa. Depois o de Gaulle vai assumir, Charles de Gaulle, para tentar arrumar toda essa situação. Então o que nós temos ali é a falência das vias legais. É bom que a gente estude história e estude os processos de crença inexorável na democracia burguesa e pior, naquele naquele momento era uma democracia ainda dentro do colonialismo, mas a ideologia era essa. A França, a, a Argélia é França. Os colonos argelinos eram chamados de pied noir. E tem uma coisa interessante, sabe que tem que ser mais estudada. Muitos dos comunardes que na época da Comuna de Paris, isso estou falando, que os que não foram massacrados, que foram degregados, foram foram enviados para a Argélia. Então deve, deveríamos também ver aí que tipo de relação tem essa chegada em massa de comunardes na na, 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 na na Argélia e depois se eles tiveram né algum tipo de desenvolvimento lá porque o Fanon ele faz muito essa crítica à esquerda francesa e aos democratas franceses ele vai dizer pô", ele vai dizer assim pô vocês estão dentro do mito da Argélia francesa e aí a gente pode citar um monte o próprio Camille o próprio Bourdieu que foi soldado né foi soldado na Argélia ele escreveu sociologia de uma da Argélia sendo soldado na Argélia depois ele foi uh, uh, o punho a escrita do governador francês colonialista na Argélia, depois ele entrou em conflito foi expulso, etc, mas notem como essa geração ligada à, à Guerra da Argélia ficou de um lado, geralmente a maioria deles ficou do lado do francês poucos defenderam a FLN, defenderam a Revolução argelina, exemplo, Sartre Simone de Beauvoir, é, não é à toa que o próprio Sartre vai fazer o, o o prefácio do Condenado da Terra, e também o prefácio de outro autor importante e pensador, Albert Memmi, da Tunísia, e é, uma, é importante que a gente também procure estudar o Albert Memmi, só ele, o livro mais famoso, importante dele, na minha visão, é o Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. Ele, Memmi, ele é, olha só que interessante, a história dele é muito interessante, ele é um judeu magrebino, sefardita, nascido e criado no magrebe africano, arabizado islamizado né cultura arabizada e islamizada, mas com as questões ligadas ao, ao norte da África. E ele estudou na França. Então, é esse sujeito aí que nos trouxe uma obra extremamente importante e é uma obra é, da época, bem na época que o Fanon escrevia também. Então, é outra obra que a gente indica muito para entender essa, essas questões. A FLN vai se formar, jovens lideranças começam a, a, a perder, digamos assim, a fé nas eleições. E depois do massacre, nunca mais a crença nas eleições uh, controladas pelo Estado francês colonialista foi a mesma. O Ferhat Abbas, Ferhat Abbas, um dos grandes líderes da, da Revolução, e depois ele foi até presidente da Argélia, uh, na época da transição, né, da, da pós-independência, ele dizia, Ag agora só nos restam as metralhadoras, porque eles vão mais uma vez tentar fazer eleições. Só como é que os franceses... Não, vocês podem votar, tudo legal, democracia... Os franceses davam rasantes, davam metralhadas com, com a sua aviação, atiravam na multidão, prendiam os candidatos argelinos. Então, assim, ó, realmente, esse é um processo que você, se você estuda uh, como se formou a FLN, como se formou o ELN, o Exército de Libertação Nacional, ligado à Frente de Libertação Nacional, nós veremos que, olha, o povo argelino foi muito paciente. Os caras foram até a última gota tentando com o aparelho burguês, os aparelhos burgueses colonialistas e que realmente chegou no momento de disse, olha, não dá mais, não tem o que fazer. Nos resta a contra-violência organizada do colonizado contra o colonizador. E isso vai estourar né, uh, uh, em, em 50. Lá no livro eu faço toda uma detalhada é, apuração assim, do nome das organizações, de como é que elas é, é, se dissolveram, formaram unidas, né, formaram outras. Então é um, é um processo muito, muito, muito ligado a essa constante e sistemática desilusão das forças progressistas. A gente não está falando só de, de, de marxistas, comunistas, tinha era uma frente mesmo que tinha, inclusive, problemas. Tu tinha a religião islâmica a cultura islâmica trazendo uma certa unificação. Mas tu tinha elementos marxistas, tu tinha elementos ligados a, ao socialismo, né? tu tinha os ditos democratas. Então, era essa frente ela, ela, ela foi formada com uma série de fissuras e não conseguiu superar certas fissuras ao longo do processo revolucionário, e isso no pós-dependência vai explodir, inclusive uh, numa guerra uma guerra civil, né? quase se dá uma guerra civil, e até mesmo na derrubada do presidente Ahmed ben Bella pelo Houari Bomedian em 1965.
0: Então, um evento que foi crucial para o sucesso da Revolução Argelina foi a Conferência de Souman, onde a liderança da Frente de Libertação Nacional, acabou pão na plataforma da organização. Eu queria, Volta, que tu falasse um pouco sobre como foi que se deu essa conferência. Essa conferência, em 1956, ela é importantíssima, porque ali é
1: uma guinada da FLN. O que acontece? E, e, e também, além dessa guinada, para a questão política, tentando sair um pouco da questão militar, nós teremos aí as fissuras que eu agora há pouco citei, elas vão se aprofundar cada vez mais entre lideranças da FLN. Em sumão, a liderança que vai se projetar é o chamado arquiteto da Revolução Argelina é o, é o, que inclusive era amigo do Fanon e foi o líder o, o quadro responsável pela inserção do Fanon na FLN que era o Handan a Bani Handan. Qual foi a situação em Suman? Lá eles chegaram à conclusão a FLN que não é possível uma vitória militar, como ocorreu por exemplo no Vietnã, sobre uma, uma vitória militar sobre as forças francesas. É necessário que o movimento tome as massas argelinas. Esse era um ponto. É necessário, faça necessário, que o movimento se internacionalize. Inclusive, essa tática de internacionalização, usando jornal, por exemplo, o Elmão de serviu muito a isso, ela foi usada por outras organizações. Exemplo, o al Fatah, o Arafat, entre tantas outras. Internacionalizar o conflito, sensibilizar lideranças, jornalistas, pensadores, intelectuais, etc. Então, vai se tirar essa, essa questão. Como fundamental, agora nós vamos politizar a revolução e isso vai desagradar o setor militar da FLN. Por exemplo, Ahmed Ben Bella, maiores líderes da revolução argelina, ele não vai poder participar da, do Congresso Humano, inclusive eles vão ser presos. Né? Eles estão voando para, estão uh, voando, uh, tão de avião e quando vê um caça francês intercepta, eles mandam, né? Aterrisar sob a ordem de que vão abrir fogo e e aí líderes argelinos, inclusive o historiador, uh, uh, um historiador chamado eh uh, que estava junto com, com os líderes é preso. E aí ele não vai, não vai poder participar da conferência. Isso vai ter desdobramentos futuros, porque o Aban, o Adam Abandam, Randam, desculpem, Aban Randam, o Randam, ele vai ser assassinado. E na, isso é um dos problemas mais polêmicos assim que aparece na, no livro, né? A capa do Elmo mostra que o Randam foi, foi morto em combate contra os franceses. Só que, anos depois, nós ficamos sabendo, por fontes, né, que, na verdade, foi uma liquidação interna da organização. Os coronéis do ELN já estavam em, em disputa, e o Randam, desde a Conferência de Suman, né, tirou certo poder dos militares e começou, a, começaram a trazer essa questão da politização. Não é à toa que, nessa época, que o El Maudiari de jornal se torna o órgão oficial da, da FLN. Uh, então é, é a capa com uma, uma fake news, né, uma mentira, quer dizer. E isso depois foi discutido. Com o próprio Red Hamalek, que era o redator-chefe, editor-chefe, ele disse: olha, eu recebi essa notícia do Conselho da Revolução e aí nós veiculamos ela. Depois, né? Eu acho, acredito, não coloco. Eu deixo como pergunta no livro. Eu, eu acredito que o Fanon sacou, porque o Fanon ele sofreu vários atentados do, do Serviço Secreto Francês, um tentar explodir o carro. Ele estava no hospital. O que acontece? Vou resumir aqui. O Fanon ele foi para uma missão uh, no Saara e nós sabemos o seguinte, que teve um acidente ou um incidente. O um caminhão que o Fanon estava ou uh, foi, acionou uma mina terrestre ou derrapou, enfim. O Fanon se machucou muito, ficou muito mal. Quando a Josie Fanon, a companheira do Fanon, soube desse, dessa questão, ela ficou com muito medo, queria lá ver ele. E eu não sei, eu, eu como historiador interpretei que talvez o Fanon e a Josi sabiam que o Randam foi liquidado internamente. E também depois ficamos sabendo que existia uma lista de possíveis quadros que veriam a ser eliminados, e Fanon estava nessa lista, caso houvesse qualquer tipo de, de revolta, né? Contra... Uh, 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 falando dessa, desse assassinato do Randam. Então eu não passei pano, digamos assim, no livro, como o pessoal fala aí, né? Quer dizer, eu, eu tentei trazer todas as contradições... A Conferência de Somana, ela é, Somana é muito importante tanto para o Willemoudjahid, ela deu uma nova direção para, para, para a Argélia porque, e, no fim, na, na verdade, eu acredito que ela foi correta, porque a ELN foi derrotada militarmente, mas, no entanto, a Revolução conseguiu a independência. De, no pós-independência, podemos discutir né a, a, o socialismo argelino, suas contradições, seus limites possibilidades, mas uma coisa é certa. né A, a vitória dos franceses, foi uma espécie de vitória de pirro. É, mais uma vitória dessa estamos acabados, porque ocorreu a vitória militar, no sentido, mas, a mesmo assim, a independência vem. Então, me parece que se a questão de trazer as massas argelinas para a Revolução, a questão da mídia, que eles vão começar com a com radiodifusão, com o jornal Alemoudjahid, é, é, é isso que, que aparece, assim, digamos que,
0: como importância dessa conferência, né? Bom, antes da gente partir mais diretamente para falar do Fanon, uma última questão sobre o contexto da Guerra da Argélia que eu queria te perguntar, Walter, é sobre o uso né, do filme A Batalha de Argel como quase que um manual de guerra pela inteligência dos exércitos de países imperialistas, principalmente o francês, mas não só ele, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa pequena curiosidade, vamos dizer assim.
1: É, é uma, muito triste, né? A cena do filme do Guilo Ponte Corvo, na verdade é o meu filme preferido, acho, acredito que eu já vi mais de 50 vezes, talvez mais, porque né, o filme acaba... É, o filme é só a história dele é interessantíssimo, é um filme que foi dirigido pelo Ponte Corvo, um, 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 um diretor comunista italiano, né? E ele vai se aproximar do Sadi Yasef, que era um dos líderes da Batalha de Argel. Ele tinha um livro chamado Souvenirs sobre a Batalha de Argel. E a partir desse livro de memórias, o líder da FLN na Kasba, que é o bairro, né? Que era o bairro do colonizado, o bairro dos, dos muçulmanos na, 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 em Argel, ele, ele vai pegar então o, o Frank Solinas, que vai ser o roteirista, vai criar o roteiro em cima desse livro do Said Yasef. Uh, e, e aí. Teremos aí a, a, a fotografia maravilhosa do Gatti e a trilha sonora inesquecível de Ennio Morricone. E o, esse, esse, essa equipe italiana vai para a Argélia filmar. E o povo argelino, claro, com aquela influência do neorrealismo italiano, que eu sou fã também, né, do Rossellini, principalmente, Vitória de Sica, há é, a, 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 essa, essa coisa maravilhosa de o povo participar do filme, é, atores não profissionais... O único ator profissional no, no Batalha de Argel é o Coronel Mathieu, que seria uma representação uh, uh, do Coronel Bighiar, que é o famoso, um dos famosos carrascos de Argel. Né? Que, inclusive, criou a técnica dos voos da morte. Essa técnica, muito usada na ditadura argentina, de pegar mili os militantes, né? os, os dissidentes, jogar no mar de avião, ela foi desenvolvida em Argel também. Eram os camarões de Bighiar, chamavam. Apareciam cadáveres na, na costa ali da, da cidade de Argel, na costa argelina. Ah, olha um camarão de Bighiar ali. Então, era o único ator profissional. O filme é incrível, é um filme que... que... Guilo Ponte Corvo, ele, é, ele é um ator, ele é um diretor muito importante. Ele foi o primeiro diretor, ele criou o primeiro filme sobre campos de extermínio. Chama Capo, o primeiro filme dele. Fez outros filmes, Queimada, etc. Mas eu realmente tenho muito carinho por essa obra do, do, do Batalha de Argel. Então, é um filme importantíssimo, belíssimo, agito próprio, mas em, assim, de um valor artístico é, incrível. E aí o que acontece? Eu descobri que, que esse filme tem... O, vocês podem ver o documentário Esquadrones de la Muerte, La Escuela Francesa, e podem também pegar o livro, que eu também vou a fundo. Né? Agora até uh, submeti um, um artigo só sobre a influência da doutrina francesa nas ditaduras militares sul-americanas e como que o filme foi usado. O que acontece? O filme ele, ele é, ele é muito fiel, ele retrata muito bem a organização da FLN, e aí, quando eu vi, eu descobri que o filme estava sendo usado em West Point, na época da Guerra ao Terror. Isso aí era idos de 2006, por aí. Eu descobri que em West Point, o filme era usado para treinar contra a insurgência. E aí, eu fiz uma disciplina com um professor, inclusive quero homenageá-lo aqui, o professor Henrique Padrosa, em memória, que infelizmente faleceu, muito jovem, um grande mestre, um grande pesquisador, um grande professor, e eu fui aluno dele, nessa disciplina ele me ajudou muito a desenvolver o artigo, depois virou um dos capítulos do livro e da tese, sobre a influência da guerra moderna, da doutrina francesa no terrorismo de Estado na doutrina de segurança nacional na América do Sul. Então, parte dessa obra, desse texto, foi desenvolvido na, na disciplina do professor Padros, lá da URGS, no Rio Grande do Sul. E uma das coisas que chama atenção é que nós geralmente falamos assim, ah, a questão do, do macartismo, né, da escola do Panamá, onde treinaram-se os, os generais, os sanguinários, os carniceiros que fizeram. E a gente sempre coloca nos Estados Unidos. Só que com essas fontes eu cheguei à conclusão, e não só eu, Leneide, Leneide Duarte Plon tem um livro, A Tortura como uma Arma de Guerra, lançado no Brasil, muito bom, e, e também eu uso no, na, na, na tese. Assim como esse, esse livro e esse documentário da Robin, que é o Esquadrão de la Muerte, eu comecei a anotar o seguinte, pô, mas só um pouquinho. Tem um, uma influência francesa fortíssima na contrainsurgência. Não só o filme Batalha de Argel foi usado por adidos militares franceses para ensinar contra-insurgência, para ensinar como é que uma organização, no caso da, da FLN, uh, tem que ser combatida. Porque ali tem, tem cenas, por exemplo, né, os próprios carrascos de Argel, o, o, o mais famoso general Alcerres, que é esse aí era o, o sinistrão, assim, não mandava fazer. O general Alserhesse, em certo momento de sua vida, já morreu ali, ele lançou um livro de memórias e ele falou tudo, porque ele acreditava que ele torturava terroristas e a tortura era necessária para salvar vidas, porque os terroristas botam bombas. E aí tu não sabe quem. Vai, as pessoas inocentes morrem. E a, e a Guerra Moderna, o coronel Tranquier, no seu livro, Guerra Moderna, ele vai dizer isso: nós temos que adaptar a guerra para combater os terroristas, os insurgentes, por quê? Porque eles. É uma guerra suja que eles fazem. Olha só, olha aí como como funciona a, a, o, o raciocínio do, dos militares franceses. Eles tomaram cacete em Dien Phu, foram corridos pelo general Giap, pelo povo vietnamita, começaram a ler as obras revolucionárias, de guerra revolucionária, etc. Se instruíram e aí querem criar um antídoto para isso. E eles dizem o seguinte, primeiro que esse inimigo não tem face, ele nada como um peixe e a água é o povo. Tu pode estar tomando um uísque num bar e o inimigo comunista, terrorista ou né, está ali, então nós precisamos tratar de um modo policial interrogatório o método da informação é o método mais efetivo e a informação se consegue com tortura, e o esquema da, do, da FLN na Casbah né, na, na, na Batalha de Argel era um esquema piramidal eu era um militante eu indicava dois militantes para entrar na organização, esses dois militantes só sabem, só conhecem um ao outro e a mim esses dois militantes, cada um também indica outros dois militantes, que, por sua vez, só conhecem o que, que indicou. É um esquema piramidal, porque isso permite, caso o, o militante, que era bem provável, era, era muito comum, caísse numa sessão de tortura, ainda dava tempo, digamos, um dia, algumas horas, para né, tentar contornar as informações que acabaram nas mãos dos colonialistas, dos militares, dos paraquedistas franceses. E é interessante. Interessante dizer o seguinte, muitos desses generais e, e coronéis franceses foram torturados pela Gestapo, eram da resistência francesa, e depois aplicaram métodos tão quão perversos ou piores no povo argelino. Olha, tem um texto do Fanon, que é o primeiro texto dele atribuído ao Fanon, porque o Fanon não assinou. Dos, 40 e, uh, dos 42 textos atribuídos ao Fanon no no de apenas um é assinado, outros todos eram anônimos. Quem atribuiu esses textos ao, quem atribuiu esses textos ao Fanon, foi a sua esposa, sua companheira Josie Fanon, foi o amigo e editor italiano de Fanon, Giovanni Pirelli, e foi o Red Hamalek, que era o editor-chefe do de Hidge. Então é, 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 essa, esse filme ele foi usado como material didático junto com os manuais, tá? E que foram vulgarizados em cursos na Argentina, em Fort Bragg, Fort Benning e, o pior de tudo. Nós temos relatos que adidos franceses estavam ensinando tortura científica no Estádio Nacional, no pós 11 de setembro de 73, no Chile. Os caras não contentes em usar esses materiais todos usavam pessoas vivas para ensinar a tortura, militantes. Isso suscitou, inclusive né, tivemos franceses que foram torturados, pieds Noir, como chamavam né, os, os franceses argelinos, pieds Noir teremos militantes do Partido Comunista Francês, uh, uh, Comunista Argelino que serão torturados, Maurice Aldan, e o famoso Henri Alegre, que vai relatar suas sessões de tortura. Ele sobreviveu, o Aldin sumiu, foi sumido. Ele vai relatar as suas sessões de tortura no livro chamado La Question, A Questão. Então, aí, olha só que interessante. Veja o egocentrismo da nação francesa. Uma nação que não cessa de falar desse. si. Mesmo aqueles filósofos e pensadores muitas vezes progressistas tendem a cair nessa questão de egocentrismo. Sabe, qual era a preocupação dos franceses sobre a tortura na Argélia? Era o seguinte, ai, pobrezinhas dos soldados jovens franceses estão sendo submetidos a essa coisa terrível de torturar os argelinos e estão ficando tudo ferrado da cabeça. O Fanon, ele tratou torturadores, até certo ponto tratou torturados, né? Até onde ele aguentou, aí ele não aguentou mais e pediu demissão. A famosa carta de demissão ao ministro francês na Argélia. Então, nesse artigo que eu espero que se a, se a banca de pareceristas está ouvindo aí, por favor. Eu, eu quero que, que esse artigo recircule, porque eu, eu, eu acabei, brincadeiras à parte aqui, eu acabei aprofundando o capítulo do livro, o capítulo da tese. Eu fui além, eu consegui, inclusive, livretos brasileiros, é o livro branco, é, inclusive o original, eu consegui lá em Porto Alegre, de livretos que vulgarizavam a doutrina francesa no Brasil. E tem tudo a ver com o nosso, nosso momento, porque é, é, esses, essa gangue de milicianos que chegou no poder no Brasil, eles defendem e são herança e legado dessas forças, né? A à toa que, você saiba você, Gabriel, um, para todo mundo que tá ouvindo aqui, quero dizer o seguinte, quando eu escrevi essa tese, eu estava lá em Porto Alegre parte dela, né? e eu morava bem no centro histórico, e do lado da minha casa era o comando militar do, 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 da região sul ou seja, eu por anos a fio, aguentei os bolsonaristas na esquina da minha casa, gritando e é o primeiro andar ali gritando Viva Ustra. Eu lendo os manuais de guerra franceses, olha, provavelmente tive danos psicológicos de ler todos os relatórios de, de tortura, como é que era feito, como se inseria no orifício tal coisa com eletricidade, o que, que se fazia. E, e não é fácil estudar esse tipo de coisa. Cobra? Cobra mesmo. E ao mesmo tempo, eu escrevendo a tese no, lá na, na, nessa casa que eu estava morando, e os caras gritando Viva Ustra, Viva Ustra. O um general CRS foi... Amigo pessoal do Figueiredo, quando o Figueiredo estava no SNI. Ele veio ao Brasil, ele disse que o Figueiredo era muito amigo dele. Olhem o documentário, Os Padrões de la Muerte. Esse Alcerres, ele acabou falando tudo que eles fizeram e assumiu, disse, fiz e faria de novo. Eu fiz contra o comunismo, eu estava torturando sim, mas era em prol da democracia liberal. Você... E É interessante esse discurso final, porque ele perdeu as medalhas dele. O Estado francês retirou as medalhas do, do Alcerres do general Cefes. Ele, ele tem dois livros, Forças Especiais. Tem mais um livro agora que eu me esqueci. Que ele, fala, ele fala tudo o que foi feito na Argélia. E ele morreu sem as suas medalhas e, e foi destituído as medalhas. E ele acreditava que, sim, a doutrina francesa, apesar de ser complicado para um cristão torturar os outros, ela cumpriu o papel de conter né, os terroristas, os comunistas. Então, eu mergulhei nessas, nessas obras. Né? Mergulhei na, no, nos cursos, e muitos dos entrevistados nesses documentários que eu tive acesso que vocês podem ver na internet esse do, esse, os quadrões de La Muerte inclusive militares dos Estados Unidos falam, nós aprendemos contra a insurgência guerra contra a revolucionária com o filme Batalha de Argel os, Dave, os livros de David Galula atenção, David Galula ele lutou na Argélia e depois criou duas obras que, uma delas é financiada pela, pelo Think Tank Hand Corporation tá? E essas obras serão a base do paradigma de contra-insurgência estadunidense. Então, o Batalha de Argel, filme Agitprop Anticolonial, tristemente, foi usado como material didático para sessões de tortura científica, para a criação de, de, de forças especiais para a guerra suja contra a insurgência, assim como o livro do Coronel
0: Tranquier. Então, agora vamos falar do FANU. Bom, Walter. Uma coisa interessante, né? o Fanon ele nasceu na Martinica, que é uma ilha no Caribe, justamente sob controle francês, ali nas Pequenas Antilhas. Só que ele é conhecido como um intelectual orgânico argelino. Como foi que aconteceu essa, como é que eu posso dizer, argelinização do Fanon?
1: É a história do Fanon, só a biografia dele é incrível. Eu tive acesso a algumas biografias, e Louvo, Lou, inclusive, que agora é uma biografia traduzida em português, que é a Fanon, um retrato, né? que é da Alice Cherqui, que bom que nós brasileiros e aí os camaradas também de Angola, aqui de Portugal, Moçambique, etc., podem ter acesso a essa obra, porque nós não tínhamos nenhuma biografia, só tínhamos biografias em inglês, em francês, etc. O Fanon ele nasce na Martinica e lá ele já vai, vai ter a influência do César, do Amicésar, da Negritude. É, e aí ele vai lutar na Segunda Guerra, ele vai para a França, inclusive vai ser condecorado e é, é interessante que ele lembre que um ganha a condecoração dos generais que futuramente será inimigo da FLN na Argélia, olha que interessante. Ele era um exímio neutralizador de ninhos de metralhadora, vejam vocês, era um homem de ação, talvez por isso que ele compreenda tão bem, tão bem a, o fenômeno da violência, porque ele viveu a violência do nazismo, que é segundo Fanon e César, né, é, é o colonialismo aplicado na Europa, e depois ele, devido a essa atuação heróica na Segunda Guerra, o Fanon ganha uma bolsa, ganha a possibilidade de estudar medicina em Lyon, e lá tem aquela passagem famosa do, do Pele Negra Máscaras Brancas, que é o livro de 52, onde Fanon está na rua de Lyon, uma criança branca passa com a sua mãe, sua mãe né, de mão, e aponta para o Fanon e diz, olha lá mãe, um negro, e aí toda Aquela construção que o Fanon fala no Pele Negra, máscaras brancas, né? De... E aí o Fanon começa a notar isso. Tipo, ele chega na França achando que é francês. Só que ele chega lá já na guerra, ele já é... Os argelinos, o, 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 os povos colonizados pela França, não são considerados que nem os soldados brancos franceses. Há uma diferenciação já, uma compartimentação. E aí o Fanon se dá conta disso. É um momento que ele, que ele vai, inclusive, narrar e refletir muito sobre. Em Lyon, ele não só vai estudar medicina, e vai para psiquiatria, mas também vai estudar, fazer cursos de filosofia vai ser aluno do Merleau-Ponty, vai estudar existencialismo, fenomenologia, marxismo, materialismo histórico, etc. Vai estudar psicanálise. E, então ele é mandado para a clínica de Brida Joinville, na Argélia. Argélia é colonizada ainda. Lá ele vai, ele já vinha com a influência do François Tosquel, né, da, no sentido de uma, uma psiquiatria né, uh, libertária, digamos assim, com... Fanon ele vai revolucionar a clínica, de, uh, o Hospital de Brida Joeville, vai trazer o que hoje nós chamaríamos de arteterapia, talvez, mas vai permitir os pacientes a irem à masjida, à mesquita, a rezar, etc. E ele vai criar uma neossociedade terapêutica. E ele chega lá, era é uma masmorra, era é uma masmorra. Se hoje a questão aí dos manicômios ainda estamos na crítica e tentando uh, uh, fortalecer essa luta, você imagina nos anos 50 numa colônia do Magreb? E então o Fanon, só que nessa sua caminhada como médico psiquiatra, na Argélia, ele começa a entrar em contato com a FLN. E ele começa a desviar medicamentos do hospital, ele começa a dar treinamentos, primeiros socorros e também cursos para suportar a dor em sessões de tortura. Imagine o que é um curso para suportar a dor. Aguentar o máximo possível para não dizer as informações que os colonialistas queriam. E ele trata torturadores e torturados na sua obra, no Condenados da Terra, principalmente ele vai trazer relatos, né? e isso começou a dilacerar o indivíduo Fanon. Ele vai entrar em contato com o Randame, vai começar a militar clandestinamente na FLN. Chega um momento que não é mais possível. Ele vai pedir a demissão da sua posição de chefe, médico-chefe do Hospital de Blida Joinville, e aí ele vai rapidamente à França e volta para, com a sua família, para Tunis, capital da Tunísia. E lá ele se torna um militante orgânico, abertamente militando pela FLN, uma espécie de spokesman. E ao mesmo tempo ele vai se tornar colaborador assíduo do jornal El Modiahid, que vai ter a sua redação aberta em Tunis, abertamente trabalhando, porque o jornal ele foi perseguido. O jornal, a, a, a redação do jornal foi e a, e a gráfica foi foi atacada na batalha de Argel, prenderam toda a redação, torturaram e mataram todo mundo. Pois o jornal funcionou um tempo em Tetuan, aqui no, no Marrocos. E, e o primeiro artigo atribuído a Fanon, até eu tinha comentado agora há pouco, ele foi, ele saiu em Tetuan uh, na época, na época o Elmo estava lá. Depois que foi o Elmo a redação vai para Tunis. É até o primeiro artigo dele é interessante, é a, a legião estrangeira desmoralizada. E ali ele traz uma coisa interessante que tinha soldados ex-Wehrmacht e até mesmo alguns ex-SS Gestapo na Legião Estrangeira. E os caras estavam desertando da Legião Estrangeira, estavam fazendo, fazendo deserção da Legião Estrangeira, e aí iam, segundo Fanon, iam para se entregar para as tropas do ELN. E aí diziam, né? Ó, oh, por que, que tu saiu? Olha, os franceses têm métodos terríveis. Aí o Fanon pergunta, pô, mas um cara da Gestapo, fugiu do exército da Legião Estrangeira. É, então é interessante que. O primeiro artigo do Fanon foi sobre a legião estrangeira. E aí o Fanon não só será colaborador do jornal Le Monde como vai obter a sua função de dirigente, no sentido em que ele se torna o embaixador itinerante da África Negra, ou da África sul sariana Fanon vai circular como embaixador do governo provisório da Repu República Argelina. Naquele, naquele momento a FLN já forma um governo provisório, GPRA, Governo Provisório da, Re da República Argelina. E o Fanon se torna embaixador. Ele vai a Accra. Fanon circulou muito. Vai a Accra, capital do Gana livre. São recebidos a delegação argelina é recebida pelo pelo presidente Kaouami Nukrumah, É naquela época se deu ao é, é, ao African People's Congress. Fanon vai para o Cairo, vai 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 para Lisboa, contata Mpela. Ele circula bastante. E nisso me parece que Fanon ele, ele até tem um, um sub capítulo né um subitem lá do, do, do livro que é Fanon um argelino porque Fanon ele 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 vai se fazer argelino por escolha e é muito interessante a história é um é um martinicano Martiniquense nascido no Caribe um homem negro que vai para para Europa lutar na guerra europeia contra o nazismo que depois vai para a África para Magrebina e lá tenta costurar através das da, da sua atuação como pensador como intelectual orgânico como dirigente tenta costurar uma articulação histórica entre pan-arabismo e pan-africanismo. Pan-arabismo e pan, pan, e pan e Realmente, olha, o Fanon ele tem relatos de racismo antinegro no Maghreb. Nós sabemos que tem esse fenômeno. Ele sofreu muito... O Fanon não só trabalhou como jornalista, como escritor, como colaborador do Alimó Jahid, como embaixador do governo provisório da Argélia, como também continuou clinicando no hospital Manoba. E lá ele conta nos na... seus relatos que ele sofreu muito... Racismo né? no hospital, principalmente do, do médico-chefe, lá falava: Ah, mas ele não sabe falar árabe, como é que ele vai tratar os pacientes? Aí o cara inventou tudo do Fanon, que o Fanon era um agente do sionismo, que o Fanon era um agente infiltrado, os caras assim, ó, os caras incomodaram o Fanon lá no hospital da Manoba. E, e realmente o Fanon se dá conta né, desse fenômeno né, da, do, do racismo, infelizmente, presente na, no Maghreb contra, contra o negro africano. Mas ele tenta fazer essa articulação entre o pan-arabismo e o pan-africanismo e com o terceiro mundismo. Então, me parece que toda essa, essa tentativa do Fanon ela deu frutos. O Fanon morreu muito jovem, morreu com 36 anos, não viu o triunfo da independência, morreu em 61, a independência da em 62. Mas me parece que, mesmo com todos os problemas da FLN no pós-independência, né, a, a quase guerra civil, a queda do Ahmed ben Bella a ascensão ao poder da, do, do setor militar com Hawar e Bomediene. Mesmo quando o Bomediene se consolida no poder, a Argel se torna a capital dos revolucionários, mundial, não é só africana, mundial. Como falei, tu vai ter escritório. Daí tem um outro documentário e livro também que eu indico, que é, Meca, é Ar, Argel, a Meca dos Revolucionários. Infelizmente, não tem traduzido, traduzido ainda, mas, é, olha, é, é, só as, mesmo não entendendo francês, só as imagens valem muito a pena, porque mostra... Começa né, com o um discurso do, do, do Mandela agradecendo ao povo argelino, ao governo argelino, por seu suporte moral, bélico, político e econômico aos lutadores do CNA lá da África do Sul contra o apartheid. Aparece o Eldred Cleaver, dos Panteras Negras, aparecem militantes do, do, do Timor, do MPLA uh, uh, angolano, da Frelima moçambicana. Então, nesse sentido, a, a, o sonho de Fanon se tornou realidade, mas também certos pesadelos de Fanon. É, a questão da burguesia africana. É, Fanon diz, ó, muito cuidado na dialética de, de raça e classe, porque se não entender isso, que existe uma classe burguesa, e isso ela pode ser uma classe árabe, negra, que vai explorar o proletariado. Fanon está alertando sobre uma burguesia africana em ascensão, que é uma burguesia que vai ser pior, talvez, que, que os colonialistas, que vai sugar tanto o povo e aquela, toda aquela discussão sobre burguesia nacional da época, né, etapismo, etc. Então, o Fanon ele vai ser muito crítico disso. Ele vai ser muito crítico também de, de que assim, ele vai dizer o seguinte, olha, muito cuidado quando a consciência nacional descamba para nacionalismo. Atenção que o Fanon diferencia nacionalismo e consciência nacional. Ele diz que se não houver uma superação dessa tendência, o nacionalismo pode descambar em chauvinismo, e até mesmo em racismo. Ele vai dar exemplos intra-africanos de ódio mútuo de povos, de, de países. Por exemplo, na época do Alto Volta, atualmente né, Burkina Faso, e, 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 e de Daomé, atualmente é Benin, uh, esses trabalhadores do, Benin e do, uh, do Daomé e do Alto Volta, Burkina Faso e Benin, iam para o Senegal trabalhar e lá os caras sofriam linchamentos, aquela coisa clássica. Estão vindo roubar nossos empregos. Isso dentro da África. Os populares senegaleses linchavam comerciantes é, daometanos, autovoltaicos, com aquele discurso. E aí, bom, por exemplo, do Zaire, né? Desastrosa história do Congo, até hoje, se desdobrando. Desde a morte do assassinato de Patrick Lumumba. Fanon foi um dos últimos textos de Fanon sobre o assassinato de Lumumba. E, então é isso. É, nós temos um Fanon que ele é um homem... Né, nascido na diáspora africana. Então, ele, é essa discussão que a gente faz também. Fanon, ele ele nasce na diáspora africana, vai à África, vai a, a, não a África né, sul saariana mas à África magrebina, no norte da África, e lá ele compõe como dirigente, como intelectual, como militante, como embaixador, esta, essa utopia que ele tentou até os últimos dias, que era articular né os condenados da terra, o africanismo, o parabismo, entre outras questões. E esse legado, acredito que ficou para a Argélia pós-independência.
0: Agora, a gente pode falar mais diretamente né, da participação do Fanon na Revolução Argelina. Como você já tinha mencionado, né, Walter? Um veículo que foi importantíssimo para o sucesso da Frente de Libertação Nacional foi o jornal El Mujahid, que foi, inclusive, o principal material da tua pesquisa, né? E aí eu queria te perguntar, como foi que se formou a rede intelectual responsável pela autoria dos artigos do jornal e qual é que foi a importância do caráter coletivo e anônimo dessa autoria?
1: O jornal, a Revolução Argelina experimentou muito com a mídia. Ah, tu tinha uma divisão na Argélia, da guerrilha, porque o ELN era é dividido em três tipos de tropas. Tu tinha o Mojahidin, que eram as tropas de guerrilheiros fardados. Tu tinha os Mossibilines, que eram... Pessoas ligadas à sabotagem e também para cuidar de feridos, da, é, esconder né, militantes, etc., essa rede aí dos bastidores. E tu tinha os fidaínes, que eram os mais controversos e polêmicos, que a gente poderia chamar do terrorista, o cara que ia lá botar uma bomba no café francês na Cidade Branca, na Cidade dos Colonizadores, em Argel. Isso suscitou muita polêmica também na época. Toda hora né, trazia o que fazer do Lênin, dizendo que o Lênin era contra o uso né, desse tipo de, de, de atuação, de, de ação e a FLN fazendo esse, essa discussão toda. Bom, tem uma, uma, uma passagem né, do Larbi Ben-Hidi, foi um, um líder, Larbi Ben-Hidi, foi um líder da FLN, ele foi suicidado pelos franceses, olha a imagem do, do, do suicídio, né? ele foi morto e botaram uma camisa na, na, no pescoço dele e falaram que ele se suicidou. É, cara, você olha a imagem, terrivelmente vem a imagem na hora do Vladimir Rezog. Então, tem muita coisa parecida nesses métodos franceses colonialistas com os milicos sul-americanos na sua doutrina de segurança nacional. O que acontece? Já havia, então, uma experiência com zines nas Wilayas. Wilayas é como que a, a, era dividida as zonas da Argélia pelo, pela, pelo ELN. Então, as Wilayas tinham zines, tinham é, uma série de, de produções interessantes. Só que, a partir da Conferência de Suman, foi necessário centralizar e criar um órgão central da FLN, chama-se El Mojahid. Ele foi já, inclusive o próprio título foi muito discutido na época, porque é, é, ele ele até foi trazido como o combatente, mas não é, né? Eles tentaram trazer a questão também da, da jihad ali, né? El Mojahid tem a ver com jihad. Então foi muito na época, né? Porque deu treta, claro, que os comunistas da FLN, não, mas só um pouquinho, não vou botar o nome de El Mujahid, né? Nossa onda é outra. Nós temos o Islã como uma questão cultural, nacional, mas... E aí, toda uma discussão. Enfim, até o primeiro editorial do jornal, um dos primeiros editoriais, ele tenta explicar por que escolher esse nome, El Mojahit. né Mojahit. Uh, o guerreiro santo, o guerreiro religioso, seria algo assim, né? Bom, uh, o que acontece? Ele era um jornal anônimo por questões de segurança e porque também a FLN go gostava de passar essa visão de uma revolução sem rosto. Uma revolução para o povo, pelo povo. E... E eles, não, e por questões de segurança, não assinavam, mas também porque eles criaram um sujeito coletivo. Essa redação do, do jornal El de Arrede se tornou uma rede intelectual de circulação de ideias revolucionárias. E eu descobri, de certa forma, me frustrou um pouco na, no meio da pesquisa, quando eu descobri que o jornal El de Arrede, ele não era endereçado para as massas argelinas. Isso eu descobri só depois, lá no segundo ano de pesquisa, e eu descobri que era a rádio, a radiodifusão que era responsável pela comunicação revolucionária com as massas argelinas. Por quê? Porque as massas eram analfabetas. É, uh, mais de, de, de um século de colonialismo francês e as massas argelinas continuavam analfabetas, não alfabetizadas. Então o rádio cumpriu esse papel. Inclusive é analisado pelo Fanon no Sociologia de uma Revolução. E o jornal Olimo de Arrige, ele tinha uma outra função. A função dele é a função que foi dada pelo, pela Conferência de que nós falamos agora há pouco. Era internacionalização do conflito, as, né, foi para o Onu é, até deu treta porque pô, o Sangor, que já, o Leopoldo Sangor da Negritude, já era presidente do Senegal e votou pelas teses francesas contra a Argélia. O Fanon ficou furioso, né, com razão, e disse: Pô, mas o, o Sangor quer defender a cultura africana, a poesia africana, a Negritude, mas quando é para defender a vida dos africanos, ele vai lá e vota pela França. Então tem todas essas questões aí. E aí esse jornal era endereçado para jornalistas, intelectuais, políticos, por todo o mundo. E então, tu tinha essa emissão. Mas, na rede intelectual desse jornal, foi muito difícil construir. Eu faço isso detalhadamente. Inclusive, já foi até superada por outros trabalhos a, a, minha, a minha descrição. Isso que é bom, né, Gabriel? Isso que é, eu fico feliz de ver pessoas que era esse meu interesse que o trabalho. Eu sabia que talvez as minhas análises caducassem ou até desagradassem por questões teóricas, mas eu queria que meu trabalho, nosso trabalho, porque o professor Rivair participou né, ativamente como orientador, ele, ele tivesse uma base sólida de acesso às fontes, de como acessar as fontes, onde elas estão, e que tornasse incontornável a leitura do meu trabalho para quem fosse estudar Argélia, Fanon, História do Jornalismo, né, História do irmão de e foi isso que eu fiz. Mas, assim, hoje já temos trabalhos é, que, que vão além inclusive trazendo a participação feminina no jornal El Mojahid, tá? Então uh, nós temos aí um avanço não só nessa parte, mas também eu, você deve ter visto que lá no fim do livro tem uma tabela. Olha, Gabriel, essa tabela foi mais difícil, às vezes eu penso, foi mais difícil de fazer que toda a outra parte do trabalho. Eu fiquei quatro anos montando esse quebra-cabeça daquela tabela, vocês podem ver, quem tem o um livro uh, pode dar uma olhada, a tabela eu montei com todos os artigos do Fanon, com enxertos e trechos que, que publicaram no de de obras do Fanon. E aí eu coloquei, olha, está em tal, em tal uh, uh, número do jornal, está no livro Escritos Políticos, está no livro é, Por uma Revolução Africana. Então foi esse trabalho que eu, que eu, que eu quis fazer, né? Bom, o jornal El Mojahid, ele é uma experiência interessantíssima em termos de anonimato que discute a autoria, né? Uh, tem um texto do Jean Chesneau que fala sobre isso, que é sobre a autoria, né, que é daquele historiador francês que é o Devemos Fazer Tabula Rasa da História, onde ele trabalha inclusive traz que na época do nascimento do Partido Comunista Chinês também havia o uso de órgãos clandestinos revolucionários de mídia, de imprensa onde havia o uso de anonimato então o jornal Emojahid ele vai ser um sujeito coletivo formado não só por argelinos mas também por intelectuais de fora da Argélia que vão contribuir e, e, de certa forma, o que tu tinha ali? Uh, eu, eu, eu consegui organizar esses artigos todos. Né? Como é que eu fiz? Como é que foi o meu método? né Meu método de análise de fonte jornalística. Bebi né, uh, no, no método de análise de fonte uh, de jornal. E, e, a partir disso, o que, que eu fazia? Eu consegui usar também um outro método. Eu fiz uma aproximação uh, do método do professor, professor Eduardo Deves Valdez, tá? lá do Chile. E ele, ele trabalha com o, o, a noção de rede intelectual, circulação de ideias. Foi daí que eu tirei esses conceitos, que foram meus conceitos que me ajudaram a analisar as fontes. Então, eu lia, primeiro eu detectei todos os textos atribuídos ao Fanon, né? e a partir disso eu lia, eu fazia uma análise da, da imagem, da capa, eu analisava a capa, eu analisava o editorial e aí partia para os artigos atribuídos ao Fanon. Essa fonte é raríssima, raríssima, é praticamente porque ela é a reedição, a reedição já é quase impossível de achar, é muito difícil e, e, eu, e os originais só encontram em argel e ainda, digamos que fragmentados, né? mas essa reedição, então, ela proporcionou acesso a, a, aos textos, claro que há um problema que está colocado, pode ter havido algum tipo de retoque, né? Porque depois que, 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 uh, que a FLN, que teve a independência, ocorreram conflitos dos grupos internos da FLN e nós temos que ter esse cuidado nessa fonte. Pode ter havido algum tipo de retoque para ajeitar questões políticas em prol dos militares ou dos políticos, em prol dos líderes do interior ou do exterior. Então, nós tivemos esse cuidado todo. A partir desse arcabouço... Ah, essa palavra não é boa, né, Gabriel? O arcabouço acho que... É. É melhor não usar nesse momento, né? que está complicada a situação aí. Mas a partir desse, desse manancial teórico aí do Eduardo de Vesvaldez, a partir desse, desse, dessa metodologia de análise de fonte jornalística e de redes intelectuais e circulação de ideias, eu pude chegar às forças motrizes. E aí eu conceituei certas questões na, na obra do Fanon, nos textos do Fanon, que era o quê? Ele falava muito do pan-africanismo, da africanidade, ele falou muito sobre colonialismo, Principalmente, principalmente o mito da Argélia francesa. Bateu muito na esquerda francesa, né? na, na, nos democratas que acabavam caindo nesse mito, reproduzindo esse mito do, Marjélia, do mito da Argélia francesa. Ele falou muito sobre violência contra-violência, sobre independência e também fala muito num no novo humanismo. Esse humanismo do Fanon ele é crítico do humanismo burguês porque o humanismo burguês ele é um humanismo que eleva uma particularidade de classe Há uma pseudo-universalidade. Ou seja, aquela particularidade da classe burguesa é elevada como universal. E é um falso universal. E aí já falamos antes no início do programa, né, do episódio. Falamos do, do, do Haiti, falamos dos massacres na Argélia e da falência dessa, dessas visões universalistas. Mas o Fanon não joga no lixo o humanismo. Ele defende que um novo humanismo, um novo homem, uma nova mulher irá nascer da luta dos colonizados. Então, eu tentei categorizar as forças motrizes. E aí, o que eu fiz, Gabriel? Eu peguei essa, essa análise toda e comecei a, a reler as obras do Fanon produzidas durante essa época, ou seja, Sociologia de uma Revolução em 59 e O Condenado da Terra em 61. E, a partir disso, eu uh, uh, comecei a notar o que, que do Fanon jornalista, daquela escrita cotidiana, daquela escrita mais ligada ao dia-a-dia, -dia, uh, ficou e apareceu nas obras mais maduras teóricas Então eu tentei ver essa mediação Entre o texto cotidiano jornalístico E o Fanon né, a, 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 a partir do Fanon E das obras que ele produziu uh, De um modo um pouco mais digamos, uh, não, é, não era tão passageiro Então é, é, é Essa participação do Fanon Num jornal anônimo Num jornal que era um sujeito coletivo Que circulava ideias revolucionárias Anticoloniais Ele vai influenciar muito Não é à toa que a introdução do, do, do sociologia de uma revolução ele deu problema o François Maspero que era o editor do Fanon dessa obra ele não vai gostar do prefácio vai dizer que aquele prefácio estava complicado porque o prefácio ele tocava em várias questões da guerra na Argélia da, 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 da revolução argelina e questões muito polêmicas né massacres que os depois né ficaram sabendo que que foram endereçados aos franceses e depois anos depois veio à tona que na verdade foi um massacre interno né não era só a FLN que estava lá na no... e a luta não ocorria só na Argélia ocorria nas ruas nas periferias de Paris não era só uma guerra da FE, FLN contra os franceses existia uma guerra interna que pouca gente sabe entre a FLN e os messalistas que seguiram o Messali um grande líder aí que fundou a primeira organização que era a ENA, E-N-A Estrela Norte Africana então assim ó, os caras também tiveram seus conflitos internos e bem bem complicados assim, e aí o Fanon cita essas questões né, e, e aí o, 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 o editor falou, pô mas aqui o Fanon tá falando de coisas que vai complicar mais a vida pra nós esse livro já vai provavelmente ser censurado e foi né, o, a editora Masperrou tomou um tufo foi apreendido no outro dia, é o Bom, se fosse pego com o um livro do Fanon ou com o Elmo de na Argélia, na França, tu tava, né, ferrado. E, e, ali, e ali o que acontece? No livro, na tese, eu falo isso. Por que, que o François Maspero editor, não criticou muito o Sociologia de uma Revolução? Essa, essa, não, Sociologia não, né? O texto não, mas a introdução, a, o prefácio, desculpem. Porque pareciam muitos artigos do Fanon atribuídos ao Fanon no Elmo de Então eu vou nas cartas entre o Fanon e os editores nessa obra... Eu, eu vou na biblioteca, no Fanon, eu vou pegando várias coisas que às vezes nós não tínhamos acesso e começamos a ter acesso depois de uma obra que revolucionou os estudos fanonianos, que foi lançada em 2015, que chama Écrite sur alienação e la liberté, Escrito sobre alienação e liberdade. Essa obra foi toda fragmentada e leiloada os direitos, uh, os direitos autorais no Brasil, e aí ela foi publicada em, por várias editoras, inclusive não está completa ainda. Uh, nessa obra nós tínhamos o Teatro de Fanon, os escritos psiquiátricos, que saiu pela Obuna. Né? Temos aí os escritos políticos, que saiu pela Boitempo, que são artigos também atribuídos a Fanon no Hermô de Nós temos é, as cartas de Fanon, com seus camaradas e editor também. Nós temos a biblioteca do Fanon, não só com os livros que tinha na biblioteca, como também as anotações que o Fanon fez nos livros. Olha que interessante. Nós temos uh, uma série de... de, de Uh, digamos assim, escritos que o Fanon. que nós não tínhamos acesso, nunca tivemos acesso a essa obra em 2015, pela La Decover, a editora La Decover, lança, e aí revoluciona. Olha a sorte que eu estava no início do doutorado, porque eu fico pensando, imagina se eu estou acabando a tese para entregar e surge um livro que revoluciona. Todos os trabalhos antes de 2015 sobre o Fanon e o Hermodiaride acabam uh, afirmando, porque não tinham acesso às fontes, que uh, o Fanon tinha 21 artigos no Hermodiaride. E até isso suscita uma discussão sobre direito autoral. Como pode você obter, você deter direitos autorais sobre escritos anônimos que foram atribuídos ao Fanon pela, pela sua companheira, José Fanon, que não é só a companheira do Fanon, espero que as pesquisas avancem sobre a figura de José Fanon, né? porque a gente sempre está essa coisa, a esposa do Fanon, a companheira do Fanon. Não, a José Fanon atuou na, na, na guerra, atuou na revolução, organicamente foi protagonista e, 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 e até os anos 80 viveu em Argel onde é, se suicidou, devido, provavelmente alguns falam que devido a, a, a guerra civil na Argélia nos anos 80 e as questões que estavam colocadas e então assim, teve toda essa 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 participação anônima e até mesmo o Red Hamalek, que era o editor-chefe, quando o François Maspero queria publicar os artigos atribuídos a Fanon né, numa obra póstuma chamada Por uma Revolução Africana, que saiu pela Zahar no Brasil agora, ele, o Red Hamalek, o, o redator-chefe, pensou, pô, só um pouquinho, mas esse, até que ponto esses textos eram do Fanon? Porque o Fanon participou com outras pessoas. Ah, Josie Fanon, ela disse que tinha certeza daquele... Da, que foram três listas que me ajudaram a compor aquela tabela do final do livro. Né? A lista do, do Red Hamalek, do editor-chefe, a lista da Josie Fanon, e a lista do Pirelli, editor italiano. Então, o editor-chefe do de Hidge ficou muito chateado, dizendo, mas como é que vai dizer que é do Fanon se exatamente ele estava participando de, uma, de, um, de um sujeito coletivo? Mas enfim, atribuir ao Fanon e hoje nós conhecemos como textos assinados pelo Fanon. A ah, José Fanon datilografou muitos deles, porque o Fanon não sabia datilografar. E fora que sua letra era um garrancho terrível. Né? e mesmo, às vezes, ele nem ele entendia. Então, a, a Josi ela, ela acabou datilografando e tinha certeza nesses né, textos da lista dela. Mas é isso, quer dizer, como é que você pode deter direitos autorais sobre um texto que foi atribuído post, postumamente e que foi escrito durante uma revolução para um órgão revolucionário, com suas contradições, que a gente já citou aqui, na Guerra da Informação, né? mas também que foi uma experiência riquíssima. Então, acredito que esse caráter coletivo e anônimo, a questão da autoria, ela, ela é muito suscitada para nós refletirmos sobre o papel da autoria, do indivíduo, né? porque muitas vezes a gente tem essa coisa do autor como um indivíduo, e o e o autor também ele, ele é um catalisador, né? ele catalisa ideias, ele não é só um indivíduo isolado, ele tem a sua experiência pessoal, a sua marca que vai deixar ali, suas subjetividades, mas ao mesmo tempo, ele, ele está em um, em um certo contexto histórico, econômico, em certo modo de produção, inserido numa classe, enfim, né, todas essas questões que são importantes. Então, nesse sentido, é, é, estudar o de Mojahid é muito rico, não só para compreender o pensamento fanoniano, mas para compreender aquela época. E dou uma notícia para vocês. Uh, em parceria, nós estamos aí conseguindo é, fazer a digitalização, mais adiante, daqui um, um mês, dois, eu vou anunciar oficialmente isso, e anunciar também aí as pessoas que, que estão fazendo esse trabalho maravilhoso de digitalizar em OCR a reedição, do, do Modiarid, a reedição completa do Helmojahid, em alta resolução em OCR, para que nós vamos largar isso na internet de modo gratuito, para que todo mundo tenha acesso à fonte aos documentos do Helmojahid.
0: Antes de eu passar para a próxima pergunta, só queria comentar uma coisa né, sobre o que você falou com a questão anterior. Você estava comentando limites dessas experiências de libertação nacional. Você falou da própria questão de que se desenvolveu ali uma disputa de poder, uma guerra civil. E é interessante ver como isso foi uma coisa que se repetiu né, em várias das revoluções de libertação nacional na África. O próprio Patrício Lumba, foi traído, né? E foi executado, sequestrado e executado pelo imperialismo francês. Aconteceu uma traição, assim, também com o grande Thomas Sankara, né? E suspeita-se, né? Que o a... mesmo tenha acontecido, por exemplo, com o Agostinho Neto, em Angola, provavelmente tenha sido esse o caso também. Mas, como a gente gosta sempre de deixar claro aqui no UntoCast, lá desde os primeiros episódios, a gente fala sobre os limites do nacionalismo, das experiências de libertação nacional. Porque, assim querendo ou não, por mais que a gente esteja tratando de experiências anticoloniais e tudo mais, o nacionalismo é uma tarefa burguesa, falando do ponto de vista de desenvolvimento histórico. Então, quando a gente fala de libertação nacional... A gente tem sempre que pôr em perspectiva a questão desses limites, justamente porque, como o Fanon vai colocar nos próprios Condenados da Terra, inclusive quando eu ministrei um mini curso sobre o primeiro capítulo dos Condenados da Terra, que é sobre a questão da violência, eu terminei a aula falando sobre essa questão e a luta da classe trabalhadora. Todo mundo ela não pode se encerrar dentro dessas fronteiras nacionais, justamente porque o interesse nacional, em instância, acaba escamoteando contradições desse próprio território que está se chamando de nação ali. Como você mesmo comentou, você vai ter dentro do mesmo país, passando por uma luta de libertação nacional, contradições entre as próprias etnias, próprios sociais, culturais que... Existem dentro de um mesmo território nacional Que depois descamba numa guerra civil violentíssima E isso quando o processo não simplesmente Degenera para processo de formação de uma burguesia E criação além de mais uma república burguesa né? Como a gente viu acontecer em vários dos países Que tiveram uma violentíssima luta de libertação nacional E que depois esse processo revolucionário acabou redundando na formação de mais um Estado burguês, o que é mais complicado ainda é um Estado burguês dentro de uma configuração de um país colonizado, que é uma experiência ainda mais limitada do que quando se fala de uma estratégia nacional dentro de um país do centro do capital é sempre bom a gente colocar essas questões limites do nacionalismo das estratégias nacionais que é algo que a gente sempre bate nessa tecla aqui, o autocast é um podcast irremediavelmente internacionalista e por que não dizer até mesmo antinacionalista, mas isso aí fica para outro episódio mas continuando aqui falando sobre a contribuição do Fanon, o Fanon ele foi um autor fundamental do El Bujahit e voltei. No teu livro você faz uma análise minuciosa desses artigos o Fanon, ali na tua pesquisa. E eu queria que tu falasse sobre a presença do Fanon no jornal e o que é que foi que você encontrou, né? Quais foram as contribuições do Fanon? O que é que era que o Fanon estava desenvolvendo ali os escritos dele? Qual era... quais eram, melhor dizer, as maiores preocupações nas contribuições intelectuais do Fanon ali para esse... Veículo Coletivo Revolução Anticolonial.
1: Fanon, ele acredito que é, ele não só ele influenciou, mas ele foi muito influenciado pelo processo revolucionário argelino, que ele considerava a ponta de lança da Revolução Africana. Atenção, o nome do, do condenado da terra originalmente ia se chamar Argel Cabo, porque ele, ele, ele colocava a Revolução Argelina como a ponta de lança da Revolução Africana, porque ao quebrar o elo colonial francês na Argélia haveria espaço para outros povos se erguerem e vencerem a, a, o, o colonialismo francês. Então, me parece que essas ideias estão muito presentes ali nos textos do, do Elmo de Harid, né? Nós temos, por exemplo, grande parte dos textos do Elmo de Harid são batendo no mito da, da Argélia francesa, né? Mas ele também vai analisar a questão das Antilhas. Né, vai, vai analisar muitos crimes de guerra dos franceses Que não só usaram a tortura e a doutrina francesa Que criaram em Argel, foi o laboratório Mas também usaram indiscriminadamente né, o, 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 a aviação Para fazer bombardeio de, de, de aldeias indefesas Que não tinham defesa antiaérea Aí é estranho, porque os franceses falam Ah, mas eles são covardes e botam bombas né? E quer dizer, e uma, e uma bombardear uma aldeia uh, indefesa não seria a mesma coisa. Então tem essa discussão toda, nessa né? é, sobre se é possível defender ou não. Então o Fanon ele vai falar da, da triste linha Morris, que foi uma linha eletrificada colocada pelos franceses na fronteira da Tunísia com a Argélia. É, muitos uh, militantes morreram nessa nessa linha eletrificada. Eles criaram uma espécie de No Man's Land, que era aquela aquele, No Man's land seria aquela expressão que se usou para aquele espaço entre as trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Né? A terra sem homens, terra sem, sem ninguém, quer dizer, porque ali era impossível ficar vivo. E os franceses criaram essa, essa, esse tipo de, de, de espaço, né? de destruição e de genocídio. Eles não só faziam isso, como também usavam a tática de, de realocar grupos inteiros, cidades, etc. Ele, muitas das teses centrais que estão no Sociologia de uma Revolução e que estão no Condenados da Terra, aparecem nos artigos atribuídos a Fanon. Por exemplo, que a violência se organizada, a, a contra-violência organizada, ela é uma terapêutica que desintoxica o colonizado. Aí vem também as grandes é, críticas ao Fanon, que ele seria um entusiasta da violência, eu discordo. Quem lê a obra do Fanon, estuda o processo revolucionário argilino, vai discordar, porque ali está explícito que o Fanon, ele vê a violência como um, um uma ferramenta de libertação, mas não é a violência em si. Então, essa, 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 o uso da violência aparece bastante. É, a, vai analisar todos os acontecimentos históricos da queda da República Francesa, da ascensão do Charles de Gaulle. Né? Ele vai também ter muitos textos sobre fascismo e colonialismo, quais são suas aproximações. É, outra coisa né, que ele vai também... É, trazer com toda a força é, o, as suas andanças, as suas circulações, não só pela África, como também pela, pela, pela Europa, mas ele vai trazer os seus discursos, vai trazer as suas atuações, é, vai falar do racismo francês, não só na Argélia, mas também na França, né, em território francês. Vai fazer resenhas de livros, vai, vai dialogar com outros intelectuais e vai falar também principalmente... É uma coisa que ele que ele toca assim bastante é o que significa essa consciência nacional né, que o Gabriel estava falando agora sobre a questão do nacionalismo e consciência nacional e realmente o Fanon ele ele é interessante que é uma guerra de libertação nacional mas em certos momentos o Fanon faz uma crítica a, a, aos problemas e limites do nacionalismo então é importante retomar as desventuras da consciência nacional que é um dos capítulos né que ele se debruça no Condenados da Terra sobre esse fenômeno Cultura nacional, não só artigos originais atribuídos a Fanon, como também vários enxertos. Por exemplo, Fanon, vai ser publicado no El rede o Cultura Nacional e Guerra de Libertação, que depois que vai ser o, a a, o discurso do Fanon, a apresentação, né, a comunicação do Fanon no segundo congresso de escritores negros em Roma. Alguns trechos do Sociologia da Revolução também vão ser publicados no El Modjaride. Então, o Mojahid, ele é um laboratório de experimentação não só em termos midiáticos, mas também das ideias. E as ideias elas não circulam no éter, as ideias circulam na sua materialidade, as ideias circulam na interface do livro, as ideias circulam com a própria presença do intelectual. E Fanon circulou, como a gente falou aqui. Né? Então, são, são essas questões. Eu, antes de passar para a próxima... Pergunta, acho que eu já tinha respondido um pouco essa, Gabriel, eu acabei me, me antecipando quando eu falei lá do, das forças motrizes que moveram né, os, a, a, os textos a escrita do Fanon e de outros participantes aí do né? Do que Lá no, no livro a gente faz uma, uma, uma descrição assim, dessa rede intelectual. Só que assim, como eu falei, eu estou muito feliz de ver uma nova geração e, e, e assim são pesquisadoras, historiadoras, pesquisadoras, que estão trabalhando com Fanon, com o Emoja com a Argélia no Brasil. Inclusive, de alguns eu participei das bancas. Eu quero aqui saudar o trabalho da Bruna Perotti, tá? Da Cadija Pinto. Procurem a tá? Bruna Perotti, Cadija Pinto, inclusive a Cadija está engatilhada, a gente está tentando aí uh, fazer a, a, a publicação da obra dela, que é incrível. É as, são as, a análise do Fanon sobre as mulheres na Revolução Argelina a Kadija Pinto e a Daiane da Silva Barbosa. Essas três pesquisadoras uh, partiram né, de algumas questões ali do meu trabalho e foram muito além, superaram limites do meu trabalho. né? Trouxeram a questão da, das mulheres, que no trabalho não, não apareceu tanto, e elas foram muito além. Então, isso me deixa muito feliz, Gabriel. Ver pesquisadoras trabalhando com El Modjaride, trabalhando com a questão do Fanon na Argélia. Então eu queria mandar um abraço aí para para Bruna, para Cadija, para Dayane. Continuem seus trabalhos, são incríveis e espero que eles sejam publicados e circulem, porque são trabalhos fundamentais para compreender esse processo revolucionário.
0: Você citou, né, Walter, duas obras que são fundamentais do Fanon... E essas obras elas foram escritas justamente no contexto da Guerra de Libertação Nacional Argelina. São essas duas. O ano 5 da Revolução Argelina. Estou falando os nomes aqui em português. Né? Essa obra, no caso, não foi publicada em português ainda. E Os Condenados da Terra. Essa foi publicada. Que foi escrito postumamente. Né? Os Condenados da Terra, o, o Fanon não viveu para ver ser publicado. né Enfim. O livro foi publicado depois da trágica e precoce morte do Fanon em 61 e ele foi vítima de uma leucemia. Eu queria te pedir, Walter, para falar um pouco sobre os conceitos que o Fanon mobilizou nessas obras.
1: Bom, o, o, na verdade, assim, o, no Sociologia de uma Revolução, o Fanon ele vai trazer a análise né, de vários elementos que se transformam na Revolução Argelina. O primeiro é a atuação da mulher argelina na guerrilha e como que isso modifica, transforma a situação da mulher argelina, não só quanto ao colonialismo francês, como também a, a própria cultura da Argélia. Então, não vai analisar, então, o uso do véu, né, a, a, a Argélia desvelada, né, como é que é, essa questão do véu, que até hoje, em França, está sendo debatida, leis que proíbem né, o, o hike, etc., e toda essa construção aí sobre o véu. No outro texto, no segundo, ele vai se debruçar sobre a descolonização da tecnologia, o uso do rádio, como é que a, a, a Revolução Argelina vai se apropriar da tecnologia do rádio e vai se transformá-la em, em uma ferramenta de libertação do povo argelino. E aí teremos outros capítulos sobre a questão da família argelina, as relações entre o pai e a filha, os irmãos, como é que a, a Revolução modifica isso, a questão da medicina que também era era vista como um, um, um saber, né? Uma uma técnica do colonialismo. Como é que ela é apropriada também? O, os, os médicos franceses que participaram das sessões de tortura também é, é analisado. E aí até ele vai analisar também a, as minorias europeias que acabaram as, os europeus, os franceses, né? Que acabaram é, é, apoiando a, a revolução argelina. Fanon vai falar desse, desses, desses grupos também. Então, ele vai analisar essa sociologia da Revolução. Já no, no Condenados da Terra, ali nós temos né, um livro que é um livro que Fanon descobre que está, com, está doente e sabe que tem pouco tempo. E, a partir disso, ele escreve em nove meses o Condenados da Terra. Tá? Aí pedem o, o prefácio para o pro, pro Sartre. Ele vai desenvolver nessa obra, então, a famosa análise da violência. Ele vai Analisar as questões ligadas ao espontaneísmo e organização. Vai analisar a, a luta de classe em África, tá? Vai analisar as desventuras da consciência nacional. Uh, vou dizer o nome dos capítulos aqui, né? O capítulo 1 um é a violência, o capítulo 2 é a Grandezas e Fraquezas da Espontaneidade. O terceiro é Desventuras da Consciência Nacional. O quarto é o Sobre a Cultura Nacional. E o quinto capítulo é Guerra Colonial e Distúrbios Mentais então ele escreve essa obra como sabendo que vai morrer é? e pede um prefácio para o Sartre porque era um prefácio que ele queria endereçar aos brancos aos europeus, para introduzir o livro que era escrito para os condenados da terra condenados da terra é uma alusão à, à internacional, é que em português a gente fala, né? de pé, ó vítimas da fome de pé, famélicos da terra, condenados da terra, então a, o condenados da terra malditos da terra é uma alusão à internacional tá? Uh, então, o que acontece? É, o Fanon, ele... Esse livro, ele vai ser... Uh, ele vai... vai esses livros, esses dois, duas, essas duas obras vão retomar os escritos do Fanon, né, No, no Le de Rede, mas também vão retomar o seu Pele Negra, Máscaras Brancas. Isso que é interessante. O Fanon, ele teve uma vida muito breve, só que lançou três livros em vida, vários artigos, mas livros foi o Pele Negra, Máscaras Brancas, 52 que foi a, 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 vamos chamar de, na época chamava de tese, mas era o TCC, era o, o trabalho de conclusão dele, que o orientador negou de ir para a banca. O pessoal fala que foi a banca que deu bomba no Fanon, não é verdade. As biografias apontam que o próprio orientador falou, não, tu não vai apresentar isso para a banca. E aí o Fanon fez um outro trabalho, mais ligado ali à psiquiatria, uma visão mais ligada ao jargão técnico ali, porque o orientador não aceitou. A obra chamava, o texto chamava Desalienação do Homem Negro, depois se torna um dos livros mais famosos e importantes do século XX, que é o Pele Negra e Máscaras Brancas, é 52. Em 59, o Fanon lança, então, o Sociologia de uma Revolução, não tinha esse nome ainda, Leão Sank, o ano quinto. E em 61, já sabendo que vai morrer, ele lança o, o, o Condenado da Terra. Olha que interessante, quando Condenado da Terra, originalmente, o nome dele seria Argel Cidade do Cabo, e aí... Olha que interessantes capítulos que tinham no, no rascunho original. O primeiro capítulo chamava Guerra do Magrebe e Liberação da África. Depois tinha Notas sobre a Coragem da Argélia. Isso eu fiquei sabendo pelas cartas do Fanon com o editor. Moralidade e Revolução na Argélia. O quarto capítulo era Notas sobre a Psiquiatria na Argélia. O quinto era Violência na Argélia. Virou o primeiro capítulo do Condenados. O sexto chamava Psicologia e História. E agora, atenção para o sétimo. O sétimo chamava negritude e civilizações negro-africanas uma mistificação parte desse capítulo vai aparecer lá no capítulo sobre cultura nacional porque o Fanon vai criticar veementemente essa noção né, de, que, de um passado uh, essencializado e, e ele vai ser muito crítico porque depois ele vai ter a treta com o Sangor, depois do Sangor Dessa visão que o Sangor tinha né? Da... Bom, o Sangor, a famosa frase lá a emoção é negra assim como a razão É helênica, então o Fanon Ele é radicalmente contra Esse tipo de essencialização né? E ele vai fazer essa crítica né? A, 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 a... Mas depois, claro, essa crítica Ela, 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 ela é endereçada a certos Autores que na época defendiam A cultura africana, mas votavam pela França Então ele vai, vai atacar veementemente Isso. Nessa época o Fanon Está circulando muito, olha, é, é... Ele, antes de ele descobrir né, a, a leucemia mieloide... Né? Ele vai para Acre... Ele vai na Conferência de Solidariedade, solidariedade Afroasiática em Conacre... Né, em junho de 60... Um pouquinho antes de 61... Em abril ele discursa na Conferência de Solidariedade afro, af, Afroasiática... Depois ele vai para Addis Abeba... Vai para a capital da Etiópia... Representar o, o governo uh, argelino Na Conferência dos Estados Africanos Independentes... É, e aí... Nisso ele está já pensando no Condenado da Terra... Ele vai para Leopoldville, atualmente com Kinshasa, no Congresso Pan-Africano, no Congo recém-independente. Depois ele viaja pelo interior da África, buscando uma rota segura do, do LN, né, na fronteira da Argélia e do Mali. E aí ele sente um cansaço anormal, volta para a Tunísia e faz exames médicos e descobre que está com a leucemia. Tá? Em janeiro de 61, ocorre o assassinato covarde de Patrick Lumumba, que é um tema dos últimos artigos do do Fanon Nermodyarydna. Ele vai para Moscou tratar a leucemia e lá em Moscou né, uh, uh, os médicos soviéticos falam, não há condições de tratar aqui, só tem um lugar no mundo que tu pode tratar esse câncer e é nos Estados Unidos. E aí o Fanon diz eu não vou para um, um país de linchadores. E aí a Josie, os amigos todo mundo, por favor Fanon, deixa lá, é a tua vida. E aí insistiram, insistiram, insistiram que o Fanon aceitou, já muito debilitado, vai para os Estados Unidos lá ele é grampeado pela CIA, a CIA deixa ele dez dias sem remédio, praticamente sob tortura, depois ele vai para o hospital e já estava muito debilitado e o Fanon morre no, no país que ele chamava de país de linchadores. Né? Mas enfim, é... o capítulo 1 um, do Condenados da Terra, primeiro é publicado na revista Le Tempo Modern, Fanon fazia aulas e leituras comentadas para as tropas do ELN, na época estavam debatendo muito polêmico, crítica da razão dialética do Sartre, e aí o Fanon ele vai a Roma para encontrar Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre Claude Lanzmann. É a última conversa de Fanon com seus amigos Sartre e Simone de Beauvoir. Eles conversam por três dias seguidos. Fanon tem o seu último encontro com seu conterrâneo, Edouard Glissant. Entre julho e setembro de 71 o Sartre escreve o prefácio da obra. né? E, assim, na verdade, o Condenado da Terra, Gabriel, ele foi, foi, foi publicado em outubro de 61. E o Fanon morreu no dia 6 de dezembro de 61. Então o Fanon viu a publicação, mas no entanto, né, no outro dia que foi publicado quando o Anásio da Terra, em outubro de 61, foi apreendido. É, então o, o Fanon acabou vendo sim, né, a publicação alguns meses né, de, depois ele, ele morre, dia 6 de dezembro de 61. Então, um pouco aí do, do, dos bastidores, né, porque é isso, é uma obra viva, não é uma obra de gabinete, não é uma obra do acadêmico no seu gabinete confortável. É uma obra de um revolucionário que sofreu atentados, que deu cursos de como suportar a dor em sessões de tortura, que acertou e errou como dirigente, fez escolhas em cima... Né? É muito fácil as críticas... Claro que a gente precisa fazer a crítica política, mas também é fácil aqui do meu gabinete ou da minha sala aqui, tranquila, eu enunciar essas questões. Ah, o Fanon aqui estava errado, escolheu errado. Então, é importante dizer isso. Há uma espécie de captura do Fanon, da obra do Fanon, para para a academia. Não sou contra, eu, ótimo, eu também sou acadêmico, estudo Fanon, mas há um perigo aí, há um perigo do esvaziamento do teor revolucionário da obra do Fanon. Isso tem que ser lembrado a todo momento, Gabriel. Todo momento nós temos que relembrar que Fanon era um revolucionário. E aí nós temos né, aquelas questões ligadas a, a como que ocorre a, 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 a recepção do Fanon. Aí o povo mais pós-colonial pega mais o Pele Negra e Máscaras Brancas, aí o povo mais ligado ao Terceiro Mundismo pegava o o condenado da terra, e aí essa tentativa de enquadrar o Fanon é até mesmo a mais, que eu sou mais crítico, de purgar o marxismo do, do Fanon. E aí nós temos que, a todo momento, trazer na obra do Fanon aquilo que é o seu fundamento. E qual é o fundamento da obra do Fanon? Entre tantos, o que mais ele cita durante toda a sua obra, que eu conheço de cabo a rabo agora, é a 11 primeira tese sobre Feuerbach olha que interessante, ele não para de citar isso como deixar, diz Fanon como deixar de ouvir essa voz que reverbera na história nos dizendo os filósofos interpretaram o mundo de diversas maneiras mas o que cabe é transformá-lo é o velho Mouro, inclusive o Mouro Marx, como era chamado né? Ele, a última viagem de Marx foi para Argel, Gabriel inclusive na nova versão do livro que agora, a... o que acontece? o livro teve uma primeira edição Aí a Ciências Revolucionárias, né, tem uh, aliança aí com a Proprietas, aí lançaram em Portugal uma edição de capa dura. E aí depois eu acabei indo trabalhar uh, com a editora Proprietas, é uma editora que pertence ao INCT da Federal Fluminense, então é uma editora ligada ao CNPq, uma editora ligada à academia. E aí nós acabamos, né? Uh, nós temos aqui a editora uh, em leiria, aqui em Portugal, e, e nós acabamos abrindo também a editora no Brasil. Estamos com, a, com os livros aí no Brasil, Proprietas Brasil. Você pode entrar no site da editora Proprietas e ter acesso. né? Inclusive, Gabriel, eu quero anunciar aqui que eu pedi né, para a editora, especial aqui para o programa, fazer é, um desconto aí para quem está nos ouvindo né, e for no site da Proprietas. Quem está em Portugal e for no site da Proprietas vai ter um desconto de, uh, de 10%. E para os brasileiros e brasileiras, o pessoal que está aí no Brasil, que quer adquirir o livro, também capa dura, sua terceira edição já, atualizada, revisada. Eu trouxe também a última viagem de Marx, que foi a Argel, quis analisar essa questão. Então atualizei, uh, uh, fiz um adendo ao texto, desenvolvi mais o texto. Também colocamos um desconto, tá? O capa dura no Brasil, uh, a gente colocou lá R$ 49,90, salvo engano, vou, vou até confirmar aqui. Mas, enfim, eu pedi para o pessoal fazerem um preço aí da, da, diferenciado para quem estiver ouvindo o, o, o podcast, o AutoCast, então, ter acesso à obra, Gabriel.
0: Vocês estão vendo aí a vantagem de ouvir o podcast, né? Eu já fica sabendo dessas oportunidades especiais aí. Essa coisa do Marx ter feito a sua última viagem para a Argélia é bem interessante, porque, quem não sabe, final da vida o Marx estava muito adoentado. Teve duas coisas em especial assim, que foram uns eventos fatais assim, para o Marx, que foi tanto a perda da esposa quanto a perda também da filha dele. Morreu um ano depois da mãe. Foram coisas assim, que debilitaram muito a saúde do Marx. Mas é muito interessante que a última viagem que o Marx tenha feito tenha sido justamente para a Argélia, né? que acabou sendo esse catalisador aí da Revolução na África. Agora, uma coisa que eu queria falar antes de ir para a última questão, viu, Walter? Que a importância que as mulheres tiveram para garantir que a gente tivesse acesso a essas obras. Você falou aí do fato de que a Josefine datilografou as obras do Fanon, porque ele não sabia datilografar e a letra dele era um garranco. é interessante quanto isso é parecido com a relação que tinha entre as obras do Marx e a importância que a Genie teve porque só ela que conseguia entender. Ela, a governanta, né, e o Engels que conseguia entender os garranchos do Marx, que ela também foi importantíssima para conseguir recuperar as obras dele, né, de conseguir traduzir o que o Marx escrevia. E é muito interessante ver que tinha uma história muito parecida assim em relação ao Fanon e a companheira dele. Mas fica aí para vocês verem a, a importância que... As mulheres tiveram né, por trás desses bastidores que, na verdade, as pessoas não têm nem ideia do quão importante elas foram para a gente ter acesso a essas obras hoje. Mas então, por fim, Walter, eu queria que você falasse para a gente sobre o resultado final, a culminância de todo o envolvimento do Fanon com a Guerra de Libertação Nacional argelina e o impacto que isso teve, que acabou redundando na escrita dessa obra... Seminal que foi condenados da terra. Qual foi todo o peso que a participação dele nessa revolução teve para ele compor essa obra, que até hoje é uma das obras mais importantes da luta anticolonial do pensamento revolucionário de todo.
1: A obra é o legado do Fanon e ele escreveu ela, digamos assim, sabendo, como eu falei agora há pouco, né? sabendo da sua condição, e que pouco tempo lhe restava de vida. Aí você imagina, né? você você é um médico, você descobre que tem uma doença terminal e você decide, na sua com o corpo debilitado, um cansaço extremo, todos os sintomas da doença e o Fanon vai escrever o Condenados. É uma obra importantíssima e eu destaco principalmente, claro, que a, o capítulo da violência sempre é muito destacado. Temos também um filme que eu indico, Concerning Violence. É um filme que é narrado pela rapper né, e militante Lauren Hill, que vai lendo trechos do Fanon sobre imagens da Guerra Colonial, principalmente a Guerra Colonial uh, uh, dos portugueses, né, da, em Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. E, então, é, é um filme, claro, já digo o seguinte, né, o filme é muito violento, o filme, já dou um alerta aqui, né? tem que estar tá forte para ver esse filme, que as imagens são de extrema violência, mutilação infantil, enfim, né? Uh, terrível, é terrível. Então, tem que estar tá forte para ver o filme o filme é importante, mas derruba. Então, para quem for ver o Concerning in Violence, né, depois tem na internet, é fácil de acessar, vocês podem ver. Então, essa obra ela é uma obra que nos traz uma análise da violência, desde a época do Engels, que o Engels tentou analisar a questão da violência, foi fez a sua análise, o Fanon, inclusive, vai ter, vai usar os textos do Engels, mas também vai, vai discutir, assim, digamos, vai criticar algumas questões, porque era difícil para a guerrilha é, ovacionar a tese de que quem tinha as, as forças produtivas mais desenvolvidas ganharia a guerra. Então aí entra a questão da guerrilha, do know-how da guerrilha, da guerra de guerrilha. E o Fanon vai dizer, não, mas só um pouquinho, né? não, é, não é assim, se a, gente, se a gente acreditar nisso, a gente não vai ganhar do exército francês. Né? Então tem um, um debate muito interessante sobre o papel da violência, a famosa parteira da história, segundo Engels, entre Fanon e os textos do Engels. Depois tem o Sorel, ok, o Sorel tem algumas questões, mas o Sorel a gente sabe no que descambou né? A sua teoria. Mas enfim, o Fanon, é, 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 depois do Engels, é o primeiro a, a entrar nessa questão da violência. E não é só um teórico do gabinete, é um homem que combateu o nazismo, que combateu o colonialismo na, na guerra, na trincheira, sofreu atentados. Então a sua percepção, a sua compreensão Do fenômeno da violência Vem também dessa sua experiência Não só dos estudos, das leituras Então nós temos é, é, O que? Nós temos nessa obra né, Que Fanon nos deixa Morrendo em 61, e a obra Continua né, até hoje Como um dos libelos mais importantes Anticoloniais E, e da, da defesa sido chamado terceiro mundismo Não está mais tão em voga essa palavra né, Terceiro mundismo, mas ele, ele teve essa, essa grande influência, não só no terceiro mundismo, mas também em movimentos como os Panteras Negras nos Estados Unidos, não só em organizações diretamente ligadas à ação revolucionária, mas também a teorias importantes. Freire, Paulo Freire, influenciado por Fanon, Glauber Rocha tem influência fanoniana no seu cinema novo. Nós temos a recepção de Fanon por intelectuais, brasileiros e brasileiras. Então, é, é, é esse legado que a obra nos deixa, um pensamento vivo, um pensamento que continua atual e que nos permite, através do diálogo com esse pensamento vivo, esse pensamento vida fanoniano, nos permite não só compreender aspectos daquele momento histórico, como também o, pró, o nosso próprio. Não é à toa que a gente está aí, eu e o Davidson, Davidson Faustino, nós estamos propondo essa crítica hacker-fanoniana aproximar a teoria da descolonização da tecnologia em Fanon do hackativismo. Já viemos em outros programas aqui falar sobre, sobre o colonialismo digital. Então, é, o Fanon está muito atual no fenômeno da violência, da, da xenofobia racializada, da dinâmica de classe, das questões de organização, do espontaneísmo, da organização revolucionária, dos distúrbios e patologias ligados à violência que Fanon analisa. Sobre a cultura nacional, sobre a cultura... Porque o Fanon ele, ele é muito crítico né, da, da questão assim da... Ele, bom, o Fanon ele vai dizer que ele acha muito estranho falar em um povo negro, que até é um povo africano, porque ele vai dizer o seguinte, olha, existe tanta diferença entre um senegalês e um martiniquense como que entre um carioca e um madrilenho. Quer dizer, ele diz o seguinte, o que aproxima os negros, o sujeito negro, é a experiência do racismo. E nesses congressos, tanto o Congresso em Paris como o Congresso em Roma, o Congresso dos Artistas e Escritores Negros, Fanon vai ser a voz que, digamos assim, está totalmente dissonante. Porque ali, naquele momento, está toda a construção né, da, da negritude, que é importantíssima, que influencia Fanon. Mas o Fanon, já desde o primeiro Congresso em Paris, já está destoando. E aí ele vai trabalhar com a questão da cultura nacional. Vejam vocês, ele critica certas questões do nacionalismo, mas ele não deixa de ver que a cultura tem, sim, esse aporte nacional. Então, é muito interessante buscar em Fanon essas discussões sobre cultura nacional. Olha, é, esse livro é, é incrível. Tem partes que, às vezes, eu já li ele tantas vezes, e né? cada leitura ele me suscita algo novo. A última vez que eu li, eu fiquei muito interessado que o Fanon fala dos griots, os contadores de história argelinos. Diz que os franceses, os colonialistas, estavam perseguindo os contadores, porque, porque os contadores estavam contando histórias da derrota francesa na guerra. <risos> então, quer dizer, o Fanon, ele vai. Ele, desde o Pele Negro, ele tem essa essa habilidade, esse talento, essa 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 possibilidade de escrever de um modo poético, que ele tem muita muita influência do César na sua escrita, não só na, na questão teórica e na questão uh, das ideias, mas também na própria estilística. E parece que às vezes o texto do Fanon ele comunica, além da, da, da racionalidade, né? O Fanon ele trabalha muito a questão dos sonhos, ele tem essa influência da psicanálise também, e, e claro que ele faz críticas, né? Ao Freud, ao Lacan, mas ele também dialoga muito com esse campo. Mas uma coisa importante dizer aqui no e já me despedindo, já pedindo, assim dizendo para vocês do Ontocast, muito obrigado, Gabriel, por me receber aqui mais uma vez. Fiquei muito feliz com essa nossa conversa. E agradecendo vocês, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam aqui já mais de duas horas aqui, né falando sobre esse importante processo revolucionário e a atuação do Fanon como protagonista na Revolução Argelina. Mas é esse legado que nós temos que buscar esse Fanon revolucionário, que esse aí não adianta, a academia não consegue digerir. É, geralmente o que tentam é, é, é esvaziar o conteúdo revolucionário da obra do Fanon para torná-la mais degustável às prateleiras do capitalismo e aos gostos acadêmicos em né? E Então nós temos que defender esse legado. Esse legado do Fanon revolucionário, do Fanon que escreveu suas obras e seus artigos sendo perseguido na clandestinidade e depois em Túnis. Esse Fanon que circulou por toda a África. E ali ele circulou as ideias, ele, ele aprendeu, ele ensinou, ele foi influenciado e influenciou. E é aquela frase, né? Ó oh corpo, faça de mim uma pessoa, um ser humano, um homem que sempre questione. Que tá lá no Pele Negra, Máscaras Brancas. Né? E no final, para acabar mesmo aqui, o Fanon diz, né? Temos que criar o novo. O Fanon retoma o 18 Brumário. Justo quando os revolucionários têm que criar o novo, nós nos atrelamos ao passado. Está tá lá o, o velho Moro dizendo, no, o Marx dizendo 18 Brumário, no início, famoso início do 18 Brumário. Fanon retoma isso. Queremos criar uma terceira Europa? Olha, os Estados Unidos já fez isso e criou uma super Europa piorando todas as suas taras e, e problemas, como ele chamava um país de linchadores. E aí, o que acontece? Fanon diz, retezemos nossos músculos e cérebros para criar o novo, não uma nova Europa, os europeus prometeram, né? O humanismo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade e nos deram o colonialismo. O colonialismo, o escravismo colonial, o racismo colonial, depois o racismo pseudocientífico, são as fraturas da chamada modernidade e é a origem do capitalismo. A acumulação primitiva de capital se dá, sim, por a questão do colonialismo. Então Fanon deixa essa ideia, né? Deveremos imitar, mimetizar a Europa mais uma vez? Ou vamos criar nós um novo humanismo? Vamos criar nós, através da luta dos colonizados? É possível criar aí, vem a pessoa da, da, da identidade aí, né? Identidade de diferença. Falou onde diz isso? Primeiro, né, se cria uma identidade argelina, mas essa identidade, como você falou, Gabriel, ela é internacionalista. Ela se comunica com os povos, ela aprende com os povos e ensina. É algo mútuo. Então o Fanon, ele, não, ele não joga no lixo da história esse esse humanismo. Agora o que ele critica é essa falsa universalidade vendida pelo humanismo burguês. Fanon nos, tra nos traz uma dialética de classe e raça. E é isso que eu vejo é, que Fanon contribuiu muito para o processo revolucionário na África. Como eu disse anteriormente, o Fanon ele tentou articular o pan-africanismo com o pan-arabismo na Argélia. E a partir disso, me parece que ele foi, ele, ele, ele conseguiu efetivar essa sua obra, essa sua articulação. Porque realmente depois, Argel vira, se torna a capital dos revolucionários africanos, dos panteras negras estadunidenses, dos exilados das ditaduras, do fascismo português, do franquismo espanhol... E ali uma efervescência de circulação de ideias. Então me parece que a obra de Fanon ela, ela, ela se efetiva e se realiza como práxis revolucionária, como prática anticolonial. E isso marcou a Argélia e acabou transformando a Argélia, em certo momento, na chamada meca dos revolucionários. A Milka Cabral falou isso. Né? Olha, Argel Argélia virou uma meca, todo revolucionário vai a Argélia esse é o legado de Fanon, um legado de um revolucionário, de um intelectual, de um militante, que foi, o protagonista, foi protagonista na Revolução Argelina e na Revolução Africana. E que não só acreditava numa unidade africana, em termos políticos, em termos econômicos, mas também militares. Fanon defendia a formação de um corpo da unidade africana, para apoiar os povos na luta contra o colonialismo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, ouvintes. Fico por aqui e, mais uma vez, reforço. Nosso livro, Fanon e a Revolução Argelina, está disponível no site da editora Proprietas, tanto para Portugal quanto para o Brasil. Pedi aí, colocar um desconto. No Brasil, o livro, já confirmo para vocês, o livro ficou é, por R$ 49,90 e... Em Portugal, o livro era 22 euros, ficou por 19,80, tá? Com, com entrega portes grátis. Eu só pedi aqui no site e no Brasil também pede lá na nossa livraria e espero, né, que, que vocês possam aí aprofundar esses estudos que são muito importantes. É, é necessário compreender o processo revolucionário argelino não só para aqueles que lutam pela transformação social, mas também para entender o inimigo. Eu tenho batido muito nisso, Gabriel. Nós gostamos muito de estudar as revoluções, mas também deveríamos nos deter na contra-revolução, compreender o inimigo, compreender as suas armas, compreender o modo, a arquitetura do inimigo em termos de estratégia e tática. É necessário estudar a contra-revolução e a contra-insurgência. Muito obrigado.
0: A gente que agradece e acho que esse trabalho que você fez é de extrema importância, e como eu tinha comentado contigo no privado, que eu achei um trabalho extremamente rigoroso, todo o esforço intelectual que você fez de catalogar, ir atrás e estar tá abraçando um conteúdo que tá num idioma que é difícil acesso para gente aqui no Brasil. Claro que você teve que fazer aportes em outros idiomas que não o árabe, porque é, é um idioma extremamente difícil da gente aprender, mas que foi um trabalho assim extremamente importante e impressionante assim para mim, já que você citou intelectuais africanos. Tem uma coisa que o Fanon fala que ele cita no Pele Negra Máscaras Brancas que eu acho que resume muito bem, tanto o as questões da luta antirracista, anticolonial, internacionalista. E é um trecho que eu gosto sempre de citar. Sempre que eu acabo me deparando com umas pessoas meio perturbadas aí na internet. Mas que o Fanon fala, um dos últimos capítulos, Pele Negra, Máscaras Brancas. e faz vários paralelos entre o nazismo e o colonialismo. Entre o antissemitismo né, e o racismo colonial, e ele fala que meu professor de filosofia nas Antilhas, ele não cita mas eu acredito que era o, o AMC Zé, mas ele fala que o meu professor de filosofia nas Antilhas me falou, preste atenção, quando eles estiverem falando dos judeus, não se engane eles estão falando de vocês e o Fanon diz né, que pensava que o professor estava só tentando fazer uma alusão universalista de que todos os homens da classe trabalhadora, toda a humanidade tem que se irmanar independente dessas rusgas racistas e tudo mais. Mas ele fala, não, no fim eu entendi que o que ele quis dizer é que todo antissemita é, com certeza, ele usa o termo negrófobo, né? Um racista contra pessoas negras. E eu sempre levo comigo essa citação, assim, não existe racismo parcial, né? Todo racista... Ele, com certeza, odeia tudo que não for branco. Eu levo sempre comigo isso. E também, até ia comentar, né? Que o documentário que você citou, o concerning Violence, né? Sobre a violência. Se eu não me engano, ele tá disponível completo no Facebook. Mas vocês conseguem achar também no Caminho ao Virado da Internet. O Torrent. Eu já consegui baixar ele por lá também. Mas eu utilizei esse documentário no curso que eu ministrei sobre os condenados da Terra. Sobre a questão da violência nos condenados da Terra. Então reitero a recomendação que você fez vão assistir o Concerning Violence que é um documentário que vale muito a pena então, bom mais uma vez obrigado Walter por ter aceitado nosso convite e muito obrigado também a vocês queridos ouvintes do Ontocast por terem ficado aqui até o final de mais um episódio espero que tenham gostado de mais esse episódio do Ontocast um grande abraço e um bom momento a todos